0: Herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von Inside Soko Leipzig. Den einzigen Soko Leipzig-Podcast, den es bis jetzt gibt und hoffentlich noch lange geben wird. Ich bin Adi, Ich bin Alessia. Wir sprechen hier über die neuen Folgen,
1: Folgen, die seit dem 1. September rauskommen. Und natürlich sprechen wir dann nicht nur über, was ist in dieser Folge passiert. Wäre ja relativ langweilig, weil ihr alle Augen im Kopf habt. Sondern wir sprechen auch über Themen, die darin thematisiert werden. Wundervoller Satz schnetzelt Themen die thematisiert Technik, werden. Themen die thematisiert werden. Ja, ich meine, ich bin ja glaube ich mittlerweile bekannt dafür, dass ich irgendwelche Sätze zusammenbastle, wo mir dann im Nachhinein auffällt, dass es keinen Sinn ergibt. Aber mai. Das passiert.
0: Sprechen ist schwer für uns,
1: <lacht> ich mal sagen. Ja. Also, ich glaube, ich habe gut zusammengefasst, was wir hier eigentlich zusammenfassen.
0: Yeah. <lacht> ja,
1: hast du, wow. So, zum Einstieg, ich mache jetzt seit Montag mein Krankenhauspraktikum für den Rettungssanitäter. Und ich muss dir was gestehen. Ich habe einen Mord begangen. Oh mein Gott. Willst du erraten, was passiert ist, oder soll ich es dir direkt erzählen? Erzähl's mir direkt. Okay, also, wir waren in der OP-Vorbereitung. Also, ich mache jetzt die erste Woche in der Anästhesie und dafür musste ich, ähm, da musste Medikamente aufziehen, ein bisschen reinigen, obwohl das meistens dann die erfahrenen Schwestern machen. Aber jedenfalls kommt dann eine der Anästhesiepflegerinnen an und meint, ich brauche einen Retter. Die fragen wir, hä, was ist denn los? Da meinte sie nur, im OP, also in dem sterilen Bereich, wo kein Dreck sein darf, ist eine ungefähr so große Spinne. Du konntest wirklich so die Beine sehen, den Haaren dran und sowas. Und sie meinte, seit sie in diesem Meditationscamp war, würde sie keine Tiere mehr töten. Also sie ist jetzt mittlerweile vegetarisch, sie tötet auch keine Insekten mehr, die irgendwie drin sind. Und sie braucht jetzt unbedingt Hilfe mit dieser Spinne. Du hattest vier Anästhesiepflegerinnen, die gesagt haben, nein, das machen wir nicht. Du hattest drei Oberärzte, die gesagt haben, nein, das schaffe ich nicht. Nur das eine Anästhesieassistenzärztin, die gesagt hat, nein, dann denke ich mir so: Okay, gib mir irgendwas, was halbwegs durchsichtig ist, ich fange das Ding und schmeiße es raus. Weil die Pflegerin wollte ja nicht, dass ich das umbringe. Und ich dachte mir so: Ja, wir können die Spinne schlecht im OP lassen, obwohl das tatsächlich der eine Anästhesiearzt vorgeschlagen hat. <lacht> Steht da in einem ganz sterilen Raum auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Stell dir das mal vor, du bist so, so, wirst in den OP-Saal reingeführt. Es war, äh, war der für kleinere OPs, das heißt dann TUR. Und dann drehst du dich um und siehst einfach da so eine richtig fette Spinne. Du gehst doch raus. Du gehst sofort raus. Jedenfalls habe ich dann so einen Becher bekommen, sollte die Spinne einfangen und war die Spinne weg. Kennst du das, wenn du so, du siehst so eine Spinne irgendwo und willst sie dann fangen oder mit einem Staubsauger einsaugen oder sonst noch irgendwas, einen Schuh dagegen schmeißen? Dann holst du das kommst wieder zurück und sie ist weg.
0: Das, das ist ja noch so gut, egal mit welchen Tieren. Also ob das jetzt irgendwie Fliegen sind, ob es jetzt irgendwie irgendwelche komischen Nachtfalter sind. Du siehst die und dann, sie sind weg. Hallo, ich möchte euch doch nur raussetzen. Ehrlich,
1: das ist schlimmer als jeder Horrorfilm, wenn da so eine richtig fette Spinne verschwindet. Wir haben sie wieder gefunden. Sie war auf dem Schwarzen, äh, auf den Kabeln drauf für den Computer. Dann dachte ich mir so, okay. Da komme ich jetzt nicht ran mit dem Becher, wir ärgern sie jetzt ein bisschen und rennen sie weiter. Haben also am Kabel ein bisschen rumgezogen, Spinne rennt weiter und war dann hinter diesem Akkubox von dieser, äh, vom Laptop. Ich drehe mich zu einem anästhesie um, sage einfach nur, tut mir leid, aber ich muss heute einen Mord begehen. Schiebe das Ding nach hinten, Spinne tot. <lacht> Ups, war halt so. Und Wenn sie nichts wollte! Sie wollte nicht, ich habe es wirklich versucht. Ich hatte, hatte ein Blatt, ich hatte diesen Becher, wollte sie so aufsammeln. Ich weiß ja nicht, wo wie sie dann hingetan hätten. Vielleicht hätten wir sie in die Pathologie geschenkt. Aber, ja.
0: Einmal nochmal schön einäschern. Mhm. Und Gebet für die Spinne. Ich meine, im Endeffekt hat es sich ja selbst zuzuschreiben, dass sie jetzt tot ist. Also, sie hätte ja auch auf dich zukommen können. Nein, das bitte nicht, dann hätte ich erst recht einen Schuh geworfen.
1: <lacht> Aber sie hätte sich wenigstens zeigen können. Ja. Oh Gott. Aber es war halt so ein richtig fettes Vieh. Aber. Wir kamen in diesen Raum rein und dachten uns, es wäre alles sicher, alles wohl. Und dann sah da diese Spinne. Aber es ist ja häufig so, dass Dinge nicht so sind, wie man denkt. So eben auch beim Start der neuen Folge. Wie du jetzt merkst, ich habe jetzt ein bisschen Überleitung betrieben. Ist gewiss das,
0: das Wort mit ü und eine das gewisse Wort mit ü. Beleitung. <lacht> Beleitung klingt <lacht> aber auch schon witzig.
1: Was eben zunächst aussieht wie so eine freudige, nette Unterhaltung zwischen einer Familie und dem Nachbarn im Wohnzimmer, wird innerhalb von Sekunden zu dem Schauplatz des Grauens, als zwei maskierte den Sohn Anis, äh, bleh, hab ich es richtig ausgesprochen? Anis? Anis oder so. Anis. Anis? Nein, nicht Anis. Anis, Anis glaube ich, war es. Anis oder so, ja. Als eben zwei Maskierte den Sohn Anis an der Haustür erstechen und dann auch noch den Vater angreifen. Während der Sohn noch vor Ort verstirbt, wird der Vater ins Krankenhaus gebracht und unsere Lieblingskommissare treffen vor Ort ein. Die Graueltat zieht natürlich auch die Aufmerksamkeit der Nachbarschaft auf sich, was zwar den Kommissaren die Suche nach möglichen Zeugen erleichtert, doch gleichzeitig auch störend wirkt. Während Moritz und Jan sich, nach, sich nun also draußen um, umhören und umsehen, betritt Ina das Haus, um mit der Mutter des Opfers, Amina Al-Wahab, zu sprechen. Bereits früh merkt man, der Fall geht Ina nahe. Ich meine, hast du das mitbekommen, als sie da vorne dran stand und dann erstmal tief durchatmen musste, bevor sie an der
0: Leiche des Sohnes vorbeigegangen ist? Naja, das war ja auch eigentlich schon, als sie gleich angekommen ist. Also, du merkst ja sofort, wenn es Ina in dem Sinne schon emotional berührt. Das ist so krass gewesen, also also es war einfach eine mega emotionale Szene. Ja, genau. Was mich
1: aber tatsächlich dran gestört hat, war dieser eine Sanitäter, der den Blutdruck messen sollte bei Amina. Ich meine, egal welche Werte der erhoben hat, das geht so nicht. Erstens, heilender Respekt an die Schauspieler. Wenn du nämlich eine Blutdruckmanschette an Ellbogen anbringst und dann aufpumpst, solche
0: Schmerzen, ich persönlich hatte das schon mal. Es war tatsächlich, nicht. also wirklich tatsächlich, das, ich habe das ja auch dann irgendwann mal das dritte Mal angeschaut. Das ist okay, wow. Äh, aber mir ist es auch auch gefallen, dass es doch tatsächlich ziemlich weit unten war. Ich ja. So, hey komm. Es war wirklich etwas sehr das, weit unten. Das geht Sag so ich nicht.
1: ich kompletter neue. Das geht so nicht. Erstens, du kannst weder Venen noch Arterien abstöpseln, abstöpseln, abdrücken oder sonst <lacht> irgendwas machen. Kriegst da keinen Wert, der zuverlässig ist. Dann auch noch. Du musst, also ich erkläre jetzt mal das Vorgehen, Vorgehen beim Blutdruck messen. Du gehst ans Handgelenk und suchst den Puls. Wenn du den hast, legst du die Manschette an, gehst wieder auf Pulssuche. Wenn du ihn sicher hast, pumpst du die Manschette auf. Übrigens, die Manschette, nur damit man es weiß, legt man ungefähr zwei Finger über den Ellbogen an. Und zwar mit der unteren Linie. Es gibt da noch immer so ein wundervolles Ding. Entweder steht drauf, hier die Arterie hin, dann soll da auch die Arterie circa hin. Also, ihr sollt jetzt nicht den Arm auf Also wahrscheinlich für die jeden Dulli eigentlich erklärt. <lacht> ja, für dämliche halt erklären. Ich meine, es gibt ja auch Anleitungen auf Duschgel. Oder du packst halt den Schlauch dahin. <lacht> ja, Entschuldigung. <lacht> Oder du platzierst halt den Schlauch dorthin. Also, du tastest den Puls, pumpst auf, solange bis du keinen Puls mehr spürst. Dann kannst du entweder ein Stethoskop nehmen, eben ein bisschen unter die Manschette graben, dann aufdrehen, bis du wieder was hörst, das ist der obere Wert, der systolische Wert. Und dann warten, bis du eben nichts mehr hörst, das ist der diastolische Wert, dann hast du einen Blutdruck. Wundervoll mit beiden Werten. Oder du machst es halt nur mit der Hand und wartest dann, bis du halt wieder unten am handgelenkten Puls fühlst. Dann hast du halt nur den systolischen Wert. Aber egal, nein, der Typ hat keinen Wert rausgekriegt. Ellbogen abdrücken, funktioniert so. Das funktioniert nicht. Das kannst du dann vielleicht als improvisiertes Tourniquet verwenden. Aber ja, du, du kannst nicht mal staunen für eine Infusion oder sowas. Das geht so nicht. Ich weiß ja nicht, was die sich gedacht haben, was für ein Komparsen die sich da geholt haben. Aber bitte, vielleicht könnt ihr das euch zu Rat nehmen, aber holt euch dann jemanden dazu, der weiß, wie es geht weil jeder, der ein bisschen medizinische Ahnung hat, also ihr könnt einfach einen Ersthelfer nehmen, einen RDH, also Rettungsdiensthelfer, der wird euch sagen, Alter, spinnt ihr?
0: Habt ihr ihn an, der Marvel?
1: Ja, eben. Aber weiter am Text. Das wird mittlerweile, glaube ich, auch einer meiner Lieblingssätze. Jan und Moritz sind währenddessen bereits am überlegen und philosophieren, was das Motiv hinter dem Mord gewesen sein könnte. Rass Rassismus von seiner feinsten Art oder doch eher ein Racheakt? Und warum gibt es außer den Eltern und des Nachbarn Pitt Böhmer keine Zeugen, wenn die Albuahabs doch so beliebt waren? Auch diese Fragen stellt sich das Team und kommen durch die Ergebnisse von Rossi, Rettig und Holger, also allen dreien, darauf, dass es ist spannend. Team. Uh, Vielleicht gehen wir ja gemeinsam in Urlaub. Äh. Oh Gott! <lacht> <lacht> okay,
0: um ich sag mal so, hm, Kopfkino ist an. Oh Gott, hm. mein nein.
1: Dass es sich bei den Tätern hm. eben nicht um Profi handelt, handelt und zweifeln immer mehr daran, dass Anis tatsächlich das eigentliche Ziel der Tat war. Eine neue Frage jedoch, die aufkommt, ist die, weswegen Carmen Böhmer sich so gut mit ihren Nachbarn verstand, wenn sie doch diese rassistische und xenophobe, xenophobe Werbung für die Deutsche Partei für Deutschland 2016 erstellt hatte. Ja, ich nicht glaub,
0: die AFS, sondern die DPD.
1: DPD, ja, ähm. Kurz, wirk. Ja, ich hab da so meine Meinung zu solchen Parteien. Aber das ist ja hier jetzt nicht zwingend, was wir wissen wollen. Also, Jan befragt natürlich diese Frau, so, wieso machten sie jetzt das? Und es kommt eigentlich raus, dass die Al-Wahabs Leben verändert haben und auch somit ihre Sicht auf die Dinge. Außerdem hatte die Familie auch genügend Gründe dafür, aus Syrien zu fliegen. Besser gesagt, aus Damaskus 2017. Da sich Amina im syrischen Widerstand beteiligt hatte und somit dem Vater ihres Mannes, also ihrem Schwiegervater, ziemlich auf die Füße trat, da dieser ein höherer General dort ist. Ich meine, tolle Beziehung zu den Schwiegereltern, würde ich sagen. Das war ja kein Sarkasmus.
0: Ich, ich, ja, 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 ich brauch so ein Schild, ein
1: ich. Ey! <lacht> Unter einer Brücke wird dann dieser rote Pickup gefunden, mit dem die Täter geflohen waren. Und nicht allzu weit von diesem entfernt finden sie auch einen der Täter. tot, mit einer Spritze im Arm. Moritz wird dann mit der wundervollen Aufgabe beauftragt, den zweiten Täter Roy zu befragen. Oder Roy? Keine Ahnung. Die Namen sind. Roy. Roy, Roy naja, Steff und Roy. Steff und Steph. Roy, ja. Anstatt Steff ist dann Steff. Wie steif. Steff. Steff.
0: Ist dann so von steif, also tot, also ergibt das Sinn.
1: Okay, du bist böse. Und bei manchmal
0: diesen, bin ich böse. Manchmal
1: bist du böse, ja. Bei diesem Roy <lacht> handelt es sich übrigens eine, um eine Person, die sehr leicht zu kaufen ist. Nicht nur mit Geld, sondern auch mit Wasser. <lacht> Phase, ja. Du, ich muss ehrlich sein, ich kann Moritz komplett verstehen, als bei dieser Aussage und dieser Getur vom Täter, dass, es, dass er da diesen Ausraster hatte. Ein junger Mann wird aus Brutalste mit 15 Messerstichen ermordet und der Täter tut so, als hätte er sich für das Geld nicht einmal im Kreis drehen müssen. Diese Sinnlosigkeit hinter solchen Taten, dass das einzige Motiv Geld ist, macht solche Täterinnen Täter für mich tatsächlich einfach abscheulich. Ich meine, das kann ich nicht nachvollziehen. Na ja, ich will im Gesundheitswesen Aber also arbeiten. Aber er saß ja auch
0: so selbstgefällig da und es war ihm eigentlich scheißegal.
1: Der Tatsache war so? gerade im Kaffeeklatsch wäre. Ja. Also, ich meine, das ist wie vorher mit ähm, Carlo. Ich wollte ihm einfach nur eine reindonnern. werde also. Fertig. Aber das ist vielleicht die Erklärung, warum ich mhm. nicht äh, zur Polizei sollte.
0: Yay. <lacht> Nee, da möchte ich aber auch nicht freiwillig hin. Nee, danke. Ich habe es mir tatsächlich mal überlegt, also
1: dann zur Kripo zu gehen. Ich weiß nicht. Dazu müsste ich mehr Sport machen. <lacht> Eindeutig. <lacht> Roy gibt jedenfalls an, dass der Auftrag daher rührte, dass, die Schulden, dass Schulden nicht beglichen wurden. Doch durch das clevere Vorgehen Anis und vielleicht auch ein bisschen Steuerhinterziehung hatten es die äh, al, die al geschafft, komplett schuldenfrei zu sein. Ich meine, Wer schafft es heutzutage? Ich der Auftraggeber nicht. der. Ja. Der Auftraggeber der zwei Täter sind schnell gefunden. Also, besser gesagt, der Auftraggeber, ein gewisser Simon Co. Der so sympathisch ist wie so eine Nacktschnecke im Schuh. Er wird dann auch nicht ich,
0: Weißt du man, man, man soll ja nicht über oh das Gott. Äußerliche von Menschen in dem Sinne reden und sie in eine Schublade stecken. Aber ich habe ihn gesehen und ich war so. Nein,
1: Bertin ich finde dich nicht sympathisch. Ehrlich, Werte Nadine, von uns beiden bist du die, die immer das Aussehen rausbringt. Ich probiere mich immer da so ein bisschen fernzuhalten.
0: Du sagst sie das, das darf Beispiel, man doch mal, mal sagen. Das darf man doch mal sagen, dass das, ich sag mal so,
1: sagen jetzt so, es nicht woher kommt. Es war ein
0: gutes, Casting.
1: Es, Ach, war ein gutes gut. Casting. es war ein gutes Casting. Ein richtig gutes Casting. Also, unsere werte Nacktschnecke wird dann auch ziemlich schnell von Jan und Moritz verhört, doch sie haben blöderweise nicht wirklich irgendwas Stichfestes gegen ihn. Ist halt so ein bisschen glitschig. Ja, selbst <lacht> schuld. <lacht> oh Gott. Dass die Folge so <lacht> ernst ist und wir lachen uns einfach nur in Astro. Es ist nicht <lacht> gut. Nein. Während sich das Team nun darauf fokussiert, den Auftraggeber zu finden, besser gesagt etwas gegen den Auftraggeber, hinterlässt der eigentliche Schuldner seiner Frau Carmen eine Videobotschaft, in der, in der er erklärt, warum das alles passiert ist und sich auch verabschiedet. Nach dem Unfalltod äh, des gemeinsamen Sohnes hat Pitt Böhmer wie auch seine Frau mit extremen mentalen Problemen zu tun gehabt, was schlussendlich auch dazu geführt hatte, dass sie umzogen. Doch statt eigentlich wie geplant das Haus verkaufen zu können, macht ihnen ein Wasserschaden sowie auch coco eine dicke Strich durch die Rechnung.
0: Nur die Alba Ich Habs, sag mal, besonders in Anführungsstrichen Wasserschaden.
1: Oh Gott, ja, das war ja auch so eine Scheißaktion von dem. Nur die Albo besonders der Sohn, half ihnen, noch irgendwie ein halbwegs normales Leben zu spielen, während eigentlich alles den Bach runterging. Der Mordauftrag hatte nicht Anis über al Alba gegolten, sondern Pit, welcher sich dessen auch bewusst ist und somit gefühlt den Tod seines eigenen wie auch des Sohns von äh, Aminas wie auch Aminas und Hamudis Sohns verantwortlich war. Um zumindest noch eine gute Sache in seinem Leben zu tun, will Pit Huko so hart provozieren, dass er ihn umbringt und somit seine Frau Lebensversicherung bekämpft, äh bekommt. Moritz und Jan hindern ihn aber dann an diesem Vorhaben. Und ehrlich, die Videobotschaft, das war so emotional. Ja. Es war wirklich
0: heftig. Allem, das ist so echt krass gewesen. Also, ich meine, du kannst ja Videobotschaften machen, auch in Filmen oder Serien, die sind so Sie sind zwar da, aber nicht wirklich emotional, aber dadurch, dass du dann halt alles verstanden hast, warum es so war und generell die Reaktion ja auch darauf, dass es jedes Mal so krass gewesen ist, zu schauen, ich meine, wir haben ja einen guten Vergleich. Wir hatten ja
1: ein Family Business. Die Mutter von Chilio, die eine Videobotschaft hinterlassen hat. Ja. Aber das war nicht mal ansatzweise so emotional wie dieser, dieses Abschiedsvideo. Ja. Und wie zuvor eben die Böhmers entschließen sich auch, die halbe ihr altes Zuhause zurückzulassen. Und lassen somit nicht nur den Mord Mord an ihrem Sohn, sondern auch ihre Nachbarn, und eigentliche Freunde in der Vergangenheit, sind zurück.
0: Und eine Blume.
1: Und eine Blume. Eine Camilla, um genau zu sein. Aber das kommt später zur Deutung und Recherche und Blibla-Blub.
0: Yay! Yeah, es ist toll. Hui. Also wirklich, ich habe, als, <lacht> als ich das Ende von der Folge geschaut habe, habe ich ja schon eine Woche vorher gehabt, ich habe so ein paar Probleme, aber äh, habe ich dann so geschaut, ich so. Ah, schon wieder eine Blume. Und selbst meine Mutter war so, schon wieder eine Blume. Ich so, ja. Das heißt, wir müssen wieder nach Bedeutung von Blumen schauen. Das ist, das ist schon irgendwie ein bisschen witzig.
1: Ich meine, was kannst du besser deuten als Blumen und Farben? Ich meine, nicht jeder kann jetzt verstehen, dass ähm, eine brennende Kerze, die ungefähr nur noch ein Drittel existent ist, für den Tod steht. Also für das Ausgehen des Lebens. Doch, ich. Deutsch? Ah! Bei mir war es der Deutschunterricht äh, tatsächlich ein meiner Lieblingslehrer. Was war es bei dir, wo du es gelernt
0: hast? Äh. Ich glaube, eine Mischung aus allem. Wenn man sich damit viel zu sehr beschäftigt, dann, so wie ich heute, doch tatsächlich. Ich war so, ja, komm, da passiert halt nichts. Es passiert nichts in der Folge. Das ist jetzt auch echt nicht. Das stimmt nicht. Aber äh, ich habe mich heute halt so hingesetzt, ja, komm, ich muss halt noch mich ein bisschen technisch halt vorbereiten. Und ich war so, habe mich dann doch ein bisschen sehr verloren und das sind halt auch solche Dinge. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag ich es, Dinge zu analysieren und interpretieren. Gut, ich war halt auch im Kunstprofil, das heißt, ich habe Bilder ja. analysiert und interpretiert rauf und runter. Also danke. Ich habe sehr viel Wissen und äh, ja. <lacht> Bevor wir uns aber nun irgendwo verlieren,
1: würdest du uns erzählen, wer alles mitgespielt hat?
0: Nö, aber ich mach's trotzdem.
1: <lacht> ich hab gesagt, würdest du, nicht willst du.
0: Mm, naja, werden und wollen. Naja, ja, ja, ich mach's trotzdem. Okay. Darf ich mich wieder blamieren, meinen Namen vorlesen? Yay. Du,
1: Notfalls helf ich dir. Ich hab sie nur nicht so. vor mir.
0: Ich hab's so alle wieder schön rauskopiert, aber diesmal ist auch alles richtig. Diesmal hat auch Melanie mitgespielt und es steht nicht einfach da, obwohl <lacht> sie nicht da war. Es ist Das so weird. Wow. Naja, bleiben wir mal bei ihr. Also, Melanie Marschke hat natürlich wieder Ina Zimmermann gespielt.
1: Unsere Chefin ist wieder zurück.
0: Ja. Oh, das tat so gut. Es war so gleich Es war gleich so anders. Ich weiß nicht warum. Es ist immer so schwer zu Irgendwie das zu sagen, warum ich Das wieder so schön fand, warum sie da war. so. Danach haben wir Jan Maybach gespielt von Marco Gürnt, dann natürlich Kim Novak von Amy Mussul und dann den Moritz Branner von Johannes Hendrik Langer. Danach kommt auch schon Pitt Böhmer gespielt von Andreas Anke, wow. Carmen Böhmer von Katja Danowski, Danowski doch genau ausrichtet. Amira al von Gludi Dumit. Dumit? Ich hoffe, du hast das richtig ausgesprochen. Dann Hamudi al -Wahab. Zum Glück gehen diese Namen tatsächlich. Ich, Wow. Von Yunus Kumat kumat Kumatpei? Ich habe keine Ahnung. kumat Pay. Du... Oder kumat -Pay so, danke. Wahrscheinlich. Oder so, ja. Genau. Dann den Simon Buko von Georg Bütow. Wow. Anis Alvahab von Sofian Ibrahim, das geht voll klar. Und Roy von Fred Costea, hätte auch Costa sein können.
1: <lacht>
0: Und kann man bitte endlich mal Spusi Holger endlich mal da reinnehmen? Das wäre sehr schön, weil er ist ja doch tatsächlich präsenter als äh, noch in Staffeln. zuvor. das müssen wir auch mal würdigen. Also ich würdige es, ja. Und ich freue mich immer, dass ich ihn sehe. Oh, das so zum so geilen Schafften. Spruch
1: an. Sagen wir mal so: Ich habe erst durch dich seinen Namen erfahren. Also,
0: er ist ein bisschen unterrepräsentiert. Das ist ein bisschen traurig. Ja. Genau, dann komme ich mal zum Stab. Und die Regie hat wie in der Folge davor Robert der Maestro gemacht. Das Drehbuch stammt von Gabriel Merz, obwohl ich das überhaupt nicht erst wahrgenommen habe. Ich war so: Hä? Hey, Was? Irgendwie Nein, ich, ich war so irgendwie so, letzte Woche war ich so irgendwie, nee, hä, von wem ist denn jetzt das Drehbuch? Ich weiß nicht, manchmal bei lese ich halt irgendwie Namen, egal. Okay. Auf jeden ich Fall ist es ein.
1: Nein, 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 jetzt, jetzt bin ich dran. Ich, eigentlich wollte ich das erst später dran bringen Drehbuch, aber ganz ehrlich, wann immer Gabriel mehr zum Drehbuch schreibt, also ich habe vorher schon noch häufiger irgendwas zusammengefasst, weil eine Freundin von mir, die... Keine Ahnung. Sie möchte zwar immer Bücher lesen, Serien schauen, sonst noch was. Sie kommt aber nicht dazu. Und dann fasse ich ihr halt immer das ganze Zeug zusammen. Und wann immer man von Gabriel Merz das hat, ist nicht das Problem, dass du alle einzelnen Events irgendwie aufzählen musst. Das ist nicht drin. Das sind die Zusammenfassungen an sich, wenn man nur die Events haben möchte. Ganz einfach. Das Problem ist, diese Emotionalität reinzubringen. Wie der diese Drehbücher schreibt, ehrlich. Die gehen so das nah, ist das ist so, so persönlich und emotional, es ist unglaublich. Und vor ich allem mein, auch so hat, Ja, ich meine, irgendwer ja. hatte gesagt, Jan, nur weil er früher mal mitgespielt hat, ist es kein Freifahrtschein, dass jede Folge von ihm gut ist. Nee, aber wenn man es kann, dann kann
0: man es halt. Ja, naja, so. also ich sag's mal so: zum Beispiel, ich mag Gabriels Drehbücher auch ein bisschen mehr als die von Markus. Ich sage es jetzt nur rein objektiv. Die von Markus sind jetzt nicht schlecht oder so, aber von Gabriel Merz finde ich halt immer noch einen kleinen Tick besser. Und das einfach nur objektiv gesehen und das ist halt so, ja nur weil er jetzt da mitgespielt hat, ja, Marco spielt auch mit und schreibt, dreh noch mal so, müsst ihr auch ein bisschen absehen. Der hat ja auch jetzt dann, irgendwann glaube ich, in den nächsten paar Wochen sollte irgendwann eine Folge dann von ihm kommen. Und ja, also es ist halt so, aber ich habe bis jetzt keine Folge gehabt von Gabriel Metz, die halt wirklich schlecht war. Es tut mir leid, das zu sagen, aber da gab es von anderen Leuten zum Beispiel der, die schlechtere Drehbücher. Soll ich jetzt sagen, so ist wäre nicht die Wahrheit. Nur weil er, Ja. Äh, nur weil er jetzt irgendwie bei Soko mitgespielt hat. Es hat schon Grund, warum er die Drehbücher für diese Serie schreibt. Weil er maybe auch ein bisschen Ahnung auch von den Charakteren hat. Maybe. Ehrlich? Du hattest endlich
1: mal wieder richtige Repräsentation von Inas Gefühlen. Ja. Moritz und Kim Dynamik und auch Jan. Ja. Endlich hattest du mal wieder was. Das kam mir jetzt besonders in der letzten Folge. Viel zu kurz. Aber jetzt hattest du wieder was, du konntest die Persönlichkeit wieder greifen.
0: Ja. Aber weiter im Text. So, genau. Die Kamera von Tino von Wintersdorf, der Schnitt von, Mari, äh, von Marion Rettich und die Musik ist von Andreas Hoge. Auch schon ewig dabei. Also uh. Andreas Hoge. Yay, oh mein God. Und jetzt kommen wir zu dem womit ich mich heute beschäftigt habe. Ja, ich habe mich halt heute irgendwie mit Licht beschäftigt. Also, es gibt ja mehrere Arten von Licht. Du hast so das natürliche Licht. Und ich sag mal so den Normalstil. Es gibt natürlich dann doch halt eher zum Beispiel Loki und Heiki. Ich würde das aber erklären, wenn das dann auch so breit ist, weil ich will euch nicht damit noch nerven. Und ich weiß, dass es nicht, technisch auf jeden Fall nicht so viele Leute interessiert. Aber sorry. Ich finde es, es wichtig, das mal zu. Es gehört verdammte Scheiße dazu. Und nur weil es euch nicht interessiert, heißt es nicht, dass es andere Leute nicht interessiert. So. Und wir haben halt so dieses Licht gehabt. Und ich sag mal so: vor allem eben, wenn sie draußen waren, hast du sehr gemerkt, dass es halt wirklich das natürliche, natürliche Licht ist. Also die Sonneneinstrahlung. Und das war halt eben, hast du gesehen, die Bilder waren sehr hell. Gut, es war auch mit einem Sommer. Gedreht. Ich finde, da das in die, die nächste Folge dann so mitten im Winter ist. Das ist so what the fuck. Aber okay. Und es ist so, dieses natürliche Licht, das hat man auch vor allem im Büro gesehen. Das wurde halt dann natürlich nicht direkt durch die Sonneneinstrahlung direkt projiziert bzw. gezeigt, sondern halt eben durch das Einsetzen dann von den Lichtern selbst, die dann, dann natürlich vor den Fenstern stehen und dementsprechend eben auch sehr weiches Licht darauf geben bzw. auf die Darsteller geben. Generell war das Licht ziemlich weich und trotzdem ziemlich natürlich, also es wurde auch nicht viel nachgearbeitet, also in der Postproduktion, sondern es war eben sehr natürlich, was halt auch eben meiner Meinung nach auch ausgereicht hat, du musstest jetzt nicht sehr viel künstlerischer, experimenteller werden, nur damit die Gefühle weiter transportiert werden, meiner Meinung da nach. Da hat das
1: Drehbuch gereicht.
0: Da hat das Drehbuch auf jeden Fall gereicht und das fand ich auch vollkommen in Ordnung, deswegen... Ähm, was sehr witzig war, ist halt immer dadurch dass die Kommissare alle ziemlich dunkel angezogen sind. Tatsächlich alle. <lacht> Oder generell die Charaktere. Und dann hattest du dahinter immer so diesen diese unglaubliche Helligkeit gehabt. Egal, woher das kam, durch diese Fenster. Also Man hatte manchmal dieses Gefühl gehabt, als wäre man in so einem halben Traum irgendwie. Dieses Dadurch, dass das alles nicht ganz so, ich sag mal so, fokussiert war und alles ich sag mal, so erkennbar war, vor allem, was dann dahinter ist. Du hattest halt einfach nur, ich sag mal so, diese Helligkeit gehabt, die dann halt sich natürlich auch dann um die Charaktere gelegt hat. Und dadurch, dass sie alle ein bisschen heller erschienen sind, als sie eigentlich sind, hat natürlich auch mal der Identität des Lichts selbst zu tun. Genau, Was du halt zum Beispiel hattest, du hattest halt dadurch, dass halt eben sehr weiches Licht verwendet wird, passt überall tatsächlich, ähm, hattest du Außer halt eben bei der Brücke, also bei der Brückenszene, hattest du einen Moment, wo du auch mal harte Kanten gesehen hattest. Da hattest du diese harten Kanten, die kamen aber natürlich eben von der Brücke selbst und nicht, dass sie irgendwie erzeugt wurden oder so, was halt super interessant war. Und du hast halt auch gesehen, Kim ist halt eben durch dieses Sonnenlicht halt gestapst und du hast natürlich auch dadurch eben, ich sag mal so diesen Effekt gehabt, dass ihre Jacke im Dunklen bzw. im Schatten eher grün war aber in der Sonne dann später irgendwie eher ins bräunliche ging, wenn sie halt immer weiter nach oben gegangen ist, also beziehungsweise zu Wie hieß der Typ? Zu Roy? doch genau, nee, zu Roy nee, nicht, Steff sondern zu, Steff zu tot. Steffin. Genau, Stefan Tod, genau. Und dann kommen wir jetzt mal zum Schnitt. Der Schnitt ist eigentlich in dieser Folge eine fast durchgehende Parallelmontage, kann man so sagen, also eine Parallelmontage ist, wenn mehrere Szenen gleichzeitig zur selben Zeit spielen, die dann halt zueinander führen. Das hattest du in diesem Moment gehabt, also wir haben zwei, Mal zwei parallel, also wir haben zwei parallel eigentlich fast Ich weiß Folge.
1: exakt, welche Szenen du meinst, weil die bringen mich immer zur weiß weil ich das zusammenfassen muss und schauen muss, okay, wie baue ich das jetzt ein? Spring ich zwischenrum, hin und rum Oder nehme ich jetzt einen Block und mache dann einen Block draus und mache da alle Szenen rein oder dann mache ich das irgendwie anders. Ja, ja es das ist, das ist das mega geil zum Anschauen, aber es ist nervig zum Zusammenfassen.
0: <lacht> Aber es ist halt so das Gute, das hast du vor allem in den ersten 19 Minuten circa, wo dann halt das Erste dann zusammengeführt hatte in dem Tod von Steff. Ich glaube, das war der erste Teil, wo das dann Genau, dann hattest du ein paar Minuten gehabt, wo das dann tatsächlich mal normal erzählt wurde, wie es auch jeder Normale Ich sag mal so, wie es für viele Krimi-Zuschauer etwas entspannter ist, das zu, zu zuzuschauen, weil du nicht drei Informationen oder zwei Informationen, was in diesem Fall gleichzeitig halt hast, wie Du hast. Genau. Und die zweite war dann halt am Ende, wo Moritz und Jan im Auto gefahren sind und Ina mhm. und Kim halt im Präsidium waren. Und dann hat es natürlich auch wieder zusammengeführt. Dahin, dass sie halt zu dem anderen Haus von Piet Böhmer gefahren sind. Und dann war auch die Folge dadurch zu Ende. Aber ich fand, ich weiß nicht warum, ich mag sehr gerne Parallelmontagen, weil es uns auch eben ein bisschen mehr abverlangt. Das ist nicht dieses stringente. Wir haben jetzt die eine Handlung, dann haben wir die nächste Handlung, dann haben wir die eine Handlung, dann haben wir die nächste Handlung. Es ist so, manchmal das langweilt mich tatsächlich, das ist dann wirklich so, ja okay, das kennt man halt, ist halt das typische. Parallelmontagen sind halt einfach dadurch halt auch, dass die vor allem halt eben bei dieser Flucht bzw. bei diesem Wechsel zwischen sie ermitteln gerade. Und dann hast du halt die beiden Jungs, die fliehen in dem Pickup, in dem roten Pickup. Das ist so der rote String. <lacht> ja. ja, schon wieder rot. Oh mein Gott. Ja, yeah. und dann hast du halt immer diese, die auch immer so, ich weiß nicht, so drei Sekunden halt waren, die natürlich einen auch rausgebracht haben. Dieses, also wenn halt die beiden mit dem Auto gezeigt wurden, daneben, weil die halt weiter ermittelt haben, die Truppe. Und das hat einen ziemlich rausgebracht, weil es auch immer ziemlich kurz war und du auch der Ton auch sehr viel lauter war als dann der davor weil halt auch eben diese Musik die sie gehört haben auch sehr 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 viel lauter war. Das ist Echt? sehr krass. Da, es gibt noch eine andere Erklärung dafür, aber die bringe ich nachher. So, genau, dann hast du äh, dann hast du so generell diese Anfangsszene so die Kontraste zwischen dem Hacker, hey zwischen der friedlichen Atmosphäre, also wo wir dann in die Folge langsam reinkommen. Und dann dreht sich die Kamera langsam zu dem Auto und es wird laut. Das ist die ganze Zeit die Musik von diesen beiden Jungs. Und das Witzige ist halt auch so, du hast auch nur dann die Musik gehört von den beiden, wenn sie Bildfahren. Bild waren. Das wurde immer sofort hart gecuttet, die Musik. Generell war die Musik immer sehr, ich sag mal so, plötzlich zu Ende. Das bringt halt einen natürlich eher raus und ja, ich habe mich ziemlich damit jetzt beschäftigt. Das war... Sehr krass. Es ist dein Job. <lacht> es ist sein Job. Es ist mein Job, ja. Und äh, das Ding ist halt dann auch so. Du hast halt eben diesen kon kompletten Kontrast zwischen diesem friedlichen und an diesem aufbrausenden beziehungsweise diesen. Es ist denn das Gegenteil von friedlich. Mir fällt das gar nicht ein. Wild. Aggressiv. Wild eher das. Aggressiv eher das von den beiden und die stoßen halt komplett aufeinander, dann, auf, dann bei der Tür. Aber das Witzige ist auch da, du hörst, wo sie dann Anis, Anis halt, ähm, ich sag mal so, töten, hörst, hörst du die Musik, sie hört dann aber auch dann wieder auf, man soll halt dann wieder rausgehen und dann hast du wieder, also, das hört dann eigentlich eher halt darin auf, dass du halt dann keine Musik mehr hast. Und das ist so witzig gewesen weil Man hast halt immer diese kleinen Häppchen gehabt, immer von diesen Musikteilen, die sie halt gehört haben. Ich habe auch den Song rausgefunden, aber ich glaube, das war American Hates. Irgendwie so, das hat mich auch echt nerven gekostet, diesen Song rauszufinden. zu finden. Ja. Genau. Und was auch sehr krass war, ich gehe dann mal generell jetzt mal zur Kamera erstmal, weil das, ist, das geht eh alles ineinander, das ist alles ein bisschen komplizierter. Sondern hast du halt eher die Kamera. Was sehr interessant war nach dem Intro, hast du bis zu diesem Zeitpunkt als Ina bei Amira gesessen hatte keine Nahe gehabt, also keine nahe heißt bis circa zu den Schultern. Das ist dann halt und meistens war mir halt dann bis dann noch innerhalb, also beziehungsweise in der totalen, das heißt du hast den ganzen Körper plus mehr drauf, nur Bildeinstellung und so. Und das fand halt ich sehr interessant, weil dadurch wurde halt eine Schwelle übertreten, die die, also die Jan und Moritz auch noch nicht übertreten haben. Glaube ich, ich glaube, die waren noch nicht in dem Haus drin, soweit ich das jetzt. Und das Warte war halt die Ina, die dann halt reingegangen ist. Und sie hat dann in dem Sinne dieses dieses Unsichtbare durchbrochen, in dem Sinne, dass sie sich in dem Sinne neben Amira gesetzt hat und auch eben auf sie, mit Mitgefühl vor allem auf sie eingegangen ist, weil. Ina ist einfach eine fucking Person, die einfach unglaublich sehr mitfühlt und das hast du ja auch gleich gesehen, als, als sie dann wirklich aus dem Auto gekommen ist und du merkst es halt sofort in ihrer Stimme, das ist so und genau, dann hast du halt das und du hast auch diesen Bass gehört, ich weiß nicht, ob den jeder von euch gehört hat, weil ich kann den auf meinem apple also Apple sehr deutlich hören aber auch beim Fernsehen. Und ich sag mal so, wir haben noch eine recht gute, ich sag mal so, ein recht gutes Heimkino in Anführungsstrichen, auch was die Musikausgabe angeht. Und ich habe diese Folge geschaut und dieser Bass, er war irgendwann echt unerträglich gewesen. hat hattest halt die unglaublich tiefen Töne, die durch den Bass Also, die haben dann auch erst angefangen, als er sich hingesetzt hat und dann Amira in der Nahen gezeigt wurde. Habe ich tatsächlich dreimal nachschauen müssen. Und die haben erst, weiß nicht, die waren erst ein paar Sekunden lang und dann kamen sie immer also in kürzeren Abständen und sie wurden immer länger und immer unerträglicher. Und dieser Bass, das ist halt eben wie, ja, wie soll man das sagen, das ist so unerträglich, dass es irgendwie super bedrohlich ist, dass du ängstlich bist. Und es war auch dann nur dann vor allem die ersten paar Szenen in dem Haus selbst. Draußen hattest du sehr viel Atmosphäre gehabt, da hattest du es nicht gehabt. Und da ist auch, ähm, die erste Zeit hattest du das gehabt, dann wurde dieser Bass eben von, den, von der Atmosphäre eher geschluckt, war seichter zu hören und danach wurde das wieder lauter, als es dann zu Pitt Böhmer ging. Also als Nina zu Pitt Böhmer sich gedreht hat, mit ihm gesprochen hat, weil auch dort natürlich die Angst sehr, sehr deutlich zu spüren war. So, dann gehen wir mal zu Moritz und seinem Ausraster. <lacht> Geil! <lacht> Und da war es halt so, auch dort hattest du diese Musik gehabt. Generell war die Musik sehr emotional, aber auch echt, also wenn du halt dich darauf fokussierst, was ich getan habe, ist das wirklich irgendwann unerträglich geworden. Also diese Hö also sehr, sehr hohen Frequenzen hat, die wirklich echt nicht mehr schön war. Dann hattest du aber dazwischen, zum Ende der Folge hin, hattest du auch wirklich dann mal nicht nur diese Töne, bzw die Geräusche, die gemacht wurden, oder die die gemacht. Ja, <lacht> <lacht> genau, und dann hattest du halt endlich dann auch mal, ich sag mal so, Klänge gehabt, die dann sich auch gut durchgezogen haben und das war wirklich dann auch mal emotionaler, die aber halt dann trotzdem wieder von diesen hohen Frequenzen oder auch den von dem Bass eben unterbrochen wurden und das war so, ist ja halt wirklich, wirklich krass und dann als Moritz eben da war, die Musik hatte gestoppt gehabt, kurz bevor er aufgesprungen ist. Dann, als er, ich sag mal so, ausgerastet ist, die Musik war komplett still, dann hat danach eigentlich nur ihn und dann eben Roy gehabt. Und wenige Sekunden später wurde die Musik so, wie soll man das sagen, ich sag mal so, sehr, sehr aufführend. Und die Gefühle haben sich dann auch selbst natürlich beim Moritz halt überschlagen, der dann halt versucht hat, im Griff zu halten. Aber durch die Musik selbst hast du das einfach dadurch noch umso mehr gespürt, wie, wie sehr es ihm aufgewühlt hat. Oh mein Gott.
1: Ehrlich, diese Szene, ich fand die einfach nur toll. Ich meine, du hattest wirklich diesen Aufbau von der Musik her. Das ist wie, ich weiß nicht, hörst du Techno ein bisschen? Ein bisschen, ja. Wie wenn du da wirklich diesen... Aufbau vor einem Beat Drop hast. Ja. Vor dem großen Knall wird erstmal ewig lang aufgebaut. Ich muss kurz ja. was trinken. Stimme verkackt.
0: <lacht> ja, und äh, generell war es diese Folge so, dass das da auch sehr, sehr viel eigentlich durch die ganze Atmosphäre und eben durch die Emotionen, die durch das Drehbuch eben gekommen sind, weil es eben so stark ist, eben dadurch unterstützt wurden und die Filmmusik dadurch nicht, ich sag mal so, die größte Rolle gespielt hat, aber dieser Bass, der hat sich tief in mir eingebrannt, weil. Man muss dazu sagen, dem was hört man nicht, man spürt ihn verdammt nochmal im ganzen Körper. Und wenn man halt beim Fernseher halt da sitzt, du diese Folge schaust. Ey, wirklich, ich saß da und mich hat es zerrissen. Ich weiß nicht, ob es jedem so ging, das liegt natürlich auch daran, weil jeder auch andere unterschiedliche oder dass jeder woanders schaut. Aber wirklich, ich würde jedem raten, schaut euch diese Folge auf einem guten Gerät an. Plus vielleicht am Fernseher, wenn ihr nicht die Tonausgabe durch auf eurem Fernseher habt, das macht die Qualität dadurch noch schlimmer. Aber äh, dann einfach ein gutes Endgerät haben, das...
1: Weil die Musik ich weiß, die arbeitet so geil mit. Das ist, es war toll. Ich fand's ja,
0: toll. Ja, und das Ding ist halt auch so, ich hatte das halt danach ja am, äh, am Handy gescreenshotet, beziehungsweise heute früh, und dadurch geht so viel verloren, Leute. Das ist so... Ja, vielleicht interessiert ihr euch nicht dafür, aber es ist unheimlich wichtig, dass meiner Meinung nach, das auch mal zu hören und es zu würdigen, ja, auch wenn es euch nicht interessiert, aber durch das Handy wird, wenn ihr das daran schaut, sehr, sehr viel verschluckt und...
1: Außer, tatsächlich, außer wenn du es mit Kopfhörern hast. Also ich habe ja. meine Kopfhörer, ich meinte, du siehst sie ja regelmäßig, von immer telefonieren. Ja, die haben Sound Canceling drin, äh, Noise Canceling, Sound Canceling. <lacht> und sind auch darauf ausgelegt, dass man wirklich alles hört. Oder besser gesagt, alles Wichtige hört. Und
0: da gehört die Musik ja tatsächlich auch dazu. Ja, und das ist so, ich weiß nicht warum auch diese Nahen zum Beispiel, was ich halt erklärt hatte mit denen, ich sag mal so, äh, die waren tatsächlich ziemlich wenig in dieser Folge. Wir hatten es halt eher Halbnahen gehabt von den. Schauspielern und du hattest auch dadurch zum Anfang vor allem diese Distanz zu dieser Familie gehabt, dadurch, dass wir auch nicht sofort die Gefühle zum Beispiel von Ina mitbekommen haben. Dadurch hättest es natürlich nun ihre Stimme gehabt, trotzdem war da halt diese Distanz da und die wurde halt dann eben durchbrochen, dadurch, dass sie auch eben in dieses Haus gegangen ist. Das ist so krass gewesen, wirklich. Ich war so wow. Und generell, diese Nahen wurden nicht zu überverwendet. Das ist ja manchmal auch so, ja, komm, wir drücken noch mehr auf diese Drehendrüse. Und ich fand das sehr gut, weil einfach Du darfst es genauso wie vieles andere im Film einfach nicht zu überverwenden. Dann wird es irgendwann langweilig. Und ich sag mal so, Spannung ist ja genauso auch eben ein subjektives Thema. Das kann eben durch die Musik erzeugt werden, wie das dann halt auch gemacht wurde, Stück also, wenigen Szenen in dem Sinne, aber es wurde auch getan, was ich auch tatsächlich ziemlich cool fand. Also das war auch so, es hat dann aber auch gepasst. Es war nicht so, hey komm, wir müssen jetzt Drama erschaffen, wo keines ist. Das ist manchmal so ein Film und ehrlich, Das ist super nervig. Das finde ich echt wahrscheinlich. Und das ist so, zum Beispiel, ich fand es auch vollkommen in Ordnung, dass die Kamera jetzt so wie halt auch zum Beispiel Ina ziemlich zaghaft halt umgegangen ist. So die Kamera ist natürlich den halt nicht so das größte Mittel jetzt in dieser Folge, das war dann halt vor allem er dann tatsächlich die Musik und dann halt auch der Schnitt vor allem an der Stelle, wo dann eben Pete, boah, ich will mal Pete sagen, es tut mir so leid, Pitt, Pete und Pete, wow, äh, da saß und dann halt eben diesen Flashback hatte, wo er dann gesagt hatte, dass alle nicht wissen, warum Anis getötet wurde, sondern nur er, weil er daran schuld ist, da er wurden ja diese Szenen, wie er getötet wurde, nochmal schnell aneinander geschnitten. Es hat eben vollige Überreaktion und Überforderung. Das ist, was für ein Wunder. Aber es war sehr geil aneinander geschnitten. Also, es ist so, ich fand, auch dort war es nicht so überkantigelt. Es war einfach, die Emotionen haben eben aus den Charakteren gesprochen. Es war wie eben durch die Kamera. Und ich erkläre dann nächste Woche mal den L-Cut und den J-Cut, falls es euch interessiert. Weil, ich würde mal sagen, ich habe euch jetzt ganz schön zugelabert, nicht wahr?
1: Jetzt, weil jetzt geht es nämlich ums Drehbuch. Und da darf ich mal wieder meine Klappe aufreißen.
0: Aber ja. vielen Dank dafür, dass du so lang geredet hast. Ich konnte meine Stimme dadurch ein bisschen
1: schonen. Das ist um. sehr schön.
0: <lacht> ich nicht, aber ich hoffe, es war für euch interessant. Es war nur einfach so, dass es
1: Es muss mal raus.
0: Es also, muss alles was raus. Ich ja,
1: was ich ja persönlich an diesem Drehbuch einfach atemberaubend finde, ist diese wenigen Events, wirklich, du hattest es nicht, dass du da das Trauma hattest, da und da und da und da und da, sondern du hattest einen Strang, da hattest diesen Mord und dann bist du ein bisschen hinten dran gegangen, wie es halt wirklich bei Ermittlungen läuft. Du findest da ein bisschen was und da ein bisschen was dann hast eine Spur, die sich halt ins Nichts verläuft, wie eben mit Carmen und der DPD. Aber du hattest durchgehend diesen Strang, den du kanntest und den du brauchst. Du hattest nichts Zusätzliches. also Du hattest jetzt kein Beziehungsdrama wirklich reingeschmissen bekommen. Du hattest nicht irgendwelche Konflikte oder so. Du hattest allein diese Geschichte, was ja das Zusammenfassen bei äh, Gabriels Drehbüchern immer so geil macht. Dennoch diese Emotionen da reinzukriegen. Du hattest nicht dieses Aufbauen. Du hattest nicht da ein bisschen was da, ein bisschen was da, ein bisschen was sondern da. Das hat sich nach und nach aufgebaut. Es gab zuerst mal das Peak durch den Mord. Und dann nach und nach wollte man herausfinden, okay, was ist passiert, wie ging das jetzt? Und ich meine, wenn du mal nachschaust, dieses Abschiedvideo wurde über 10 Minuten gestreckt. Ja. Glaube ich, waren es jetzt circa. Und da wurde der ganze Fall erklärt. Das ganze Ding wurde aufgelöst. Und es war spannend. Und du hattest einen Peak von 10 Minuten. Du hast 10 Minuten lang wirklich einen Höhepunkt von der Spannung gehabt. Also, meiner Meinung nach, jetzt auch von der Zieltechnik her. Ich fand das toll und auch dann nicht dieses typische Ja, der Täter wird gestellt und er erklärt, dann was passiert ist, sondern du hast den Täter zuerst, der es erklärt, also den indirekten Täter und dann wird er erst gefasst.
0: Das ist so das gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Und ich fand es auch so erfrischend, wieder mal was anderes zu sehen. Also ich habe ja auch... Ich wusste schon von vornherein, dass die Folge wieder nicht jedem passieren wird. Äh, passieren wird. Gefallen wird. Aber ich denke mir manchmal so. Ja, man kann es nicht jedem recht machen. Und immer dieses ständige Ja, es war keine Spannung drin. Ich weiß nicht dann, was ihr für Spannung haben wollt. Wollt ihr unnötige, überladene Spannung haben? Nein, nein, nein. Was du musst ihr? mal schauen.
1: Es gibt zwei Arten von Spannung. Es gibt die also nicht emotionale, sondern die körperliche Spannung. Wenn du jetzt beispielsweise so hast, wie in Criminal Minds, du hast einen Täter und dieser Täter ist eine Serientäter. Das heißt, er wird immer und immer wieder was tun. Das ist sozusagen ein Wettlauf und dadurch wird die Spannung aufgebaut. Oder du hast die Narrative Spannung. Das heißt, dir wird nach und nach erzählt, was du hast. Du kriegst immer mehr, ähm, immer mehr Informationen, immer mehr Anhaltspunkte, wie du dann selbst darauf schließen könntest, was passiert sein könnte. Und es gibt halt die Leute, die mögen es lieber, wenn sie diese körperliche Spannung empfinden. Es gibt ein paar mehr, die möchten eher diese geistige Spannung. Tatsächlich, meiner Meinung nach, ist es jetzt mittlerweile sehr häufig so, dass die meisten diese körperliche Spannung mögen, weil sie es durch amerikanische, Szenen, äh, amerikanische, Serien, <lacht> amerikanische Serien tatsächlich gewöhnt sind. Ich meine, wer mag heutzutage noch, also ich persönlich liebe ja den Film Das Schweigen der Lämmer ich finde den einfach nur toll. Ja, dort ist, du hast auch den Aspekt der körperlichen Spannung, weil dieser Täter eben die Tochter von dieser äh, Kongressfrau, glaube ich, war es, entführt hatte. Aber das, worum es eigentlich ging, war diese Kommunikation zwischen der FBI-Agentin und Hannibal Lecter. Und das fand ich persönlich viel spannender, als da jetzt, oh, uh, da ist jemand verloren, wir müssen rausfinden, weil wir müssen die finden. Aber es gibt Leute, die finden eher, wenn keine Ahnung, NCIS wieder einem Mörder hinterher, wenn das spannender und groß viel Action ist. Und wie in Fast and Furious, da fliegt was in die Luft, da fliegt ein Auto, jetzt sind wir plötzlich im Weltall. Die brauchen es eher, wo ganz viele Events sind.
0: Naja, halt, ich weiß nicht, ich kann auch manchmal dann, ich frage ja manchmal natürlich auch nach, hey, was hat dir gefehlt, aber wenn ich dann halt auch keine Begründung bekomme, ich weiß dann leider auch nichts damit anzufangen, dann bin ich auch so dann ist es auch irgendwie traurig, weil ich mir so denke, ja, irgendwie, mir ist Spannung eigentlich egal. Also wirklich, ich schaue mir Echt? Ich meine halt, ja, mir ist es tatsächlich wirklich egal. Also mittlerweile, ich schaue mir das halt an und bin so Ich empfinde das ja trotzdem als gut, das ist es ja nicht. Also ich, 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 vor allem halt beim ersten Gucken, habe ich da vielleicht noch ein bisschen mehr Anspannung oder Spannung? Aber für mich ist mittlerweile Spannung so ein Thema, wo ich mir so denke, es ist für mich kein Hauptgrund, irgendetwas zu schauen, weil ich mir so denke, ich habe so viele Dinge in meinem Leben bis jetzt geschaut und... Hauptsache für mich mittlerweile funktioniert das. Und wenn es gut gemacht ist und ich möchte aber keine typische Spannung haben, wie, hey komm, da ist jemand entführt und den müssen wir jetzt unbedingt finden. Das ist das ist für mich so, ich habe das schon 330.000 Mal Ganz gesehen und dann noch das 500. Mal, bitte nicht auch noch mal.
1: Das ist der Grund, warum ich keine Liebesfilme mag. Ich packe das nicht. Du hast da exakt die gleiche Geschichte 150 Mal erzählt. Ja. Vielleicht hast du mal einen anderen Typen, vielleicht hast du mal eine etwas andere Frau, aber es ist immer es ist eigentlich immer das gleiche Ding und du weißt exakt, wie es ausgeht deswegen mag ich Liebesfilme nicht ich kann es einfach nicht leiden bei so Krimis gibt es ein paar, die mag ich wirklich gern, zum Beispiel ich glaube, das heißt A Million Little Things mit Jared Leto und Denzel Washington das ist ein untypischer Krimi und er ist mega spannend, bis zum Schluss Kannst du mal reinschauen, ist technisch gut gemacht, er ist vom Drehbuch her brillant, gute Schauspieler. Ich meine, ehrlich dann, zu Washington ist, Geil. ist einer der besten Schauspieler, die ich kenne. Wirklich. Ja. Und ist einfach alles gut aufgebaut, der Film geht aber halt, glaube ich, drei Stunden.
0: Und das ist natürlich halt auch nicht für jeden etwas, also ich meine so die Schnelllebigkeit, also. Ich meine, ich kenne ja auch die ganzen alten Folgen von Soko Leipzig. Die waren nicht anders als diese Folgen, jetzt außer vielleicht in einer anderen Teamkonstellation. Also, ich, ich schaue mir das halt an und bin so und lese mir das dann manchmal so durch und bin so: von der Spannung her war jetzt das in Staffel 8 auch nicht anders als jetzt. Ja, das ja, ist anders aufgebaut. Du das musst ist ein Team. Im Vergleich zu anderen Serien
1: ist es halt einfach, dass Soko Leipzig weniger mit diesem Actionreichen arbeitet. Soko Leipzig setzt halt wirklich drauf an, du hast diese klassische Ermittlung. Du hast jetzt nicht irgendwo was, eine Bombe geht hoch, wie sonst doch was, und dann ist da nochmal ein äh, und Das eine war ja früher ja genauso. getötet. Ja, aber heutzutage, wenn du irgendwo keine ja, klar. NCIS in NCIS Hawaii, ich meine, deren ersten oder deren zweiter Fall war, glaube ich, ein Flugzeugabsturz, der dann zu einem Spionagering geführt hat. Wow. Wow. Das ist ein ganz schön heftiger
0: Einstieg. Ja, es, ich weiß nicht, irgendwie bin ich halt wirklich, was Spannung angeht. Ey, ich schaue mir Sachen 30.000 Mal an, ich habe damit auch kein Problem mehr und Aber ich bin so, für mich ist Spannung wirklich kein Bewertungskriterium, um irgendwas schlecht zu finden oder gut zu finden. Ich, ich, für mich existiert das mittlerweile leider nicht mehr, also Für mich ist das tatsächlich einer der
1: Punkte, die relativ wichtig sind, wenn ich einen Krimi schaue oder einen Thriller. Muss aber jetzt nicht ausschlaggebend sein. Also ich habe immer im Kopf drin so eine Liste und wenn ich einen Film als gut erachte, sind 90% davon erfüllt. Wenn nicht, dann ist es halt unter dieser 90%-Grenze. Aber wie diese Liste können wir jetzt nun auch wieder weitergehen mit den symbolisch darstellenden Sachen. Diese Liste ist für mich symbolisch okay, so kann ich sehen, dass ein Film gut ist, aber wir haben ja auch ziemlich viel Symbolik diesmal in der Folge gehabt.
0: Relativ viel tatsächlich aus der
1: syrischen Symbolik, wo ich leider nicht so viel anfangen kann und weil ich da selbst kein Experte drin bin, rede ich auch nichts darüber, weil ich will euch nichts Falsches erzählen wie mit der Hyperventilation-Entzugssymptomatik, weil da habe ich mich ja ganz schön verzettelt. Was ich euch aber erzählen kann, ist wundervolle Blumendeutung, weil da habe ich mich ja schon mal ausgelassen.
0: Ja, die Blumen Ende der Folge. und Super Leipzig, das ist ja, weiß ich nicht, mittlerweile ist das echt witzig. Also wirklich, es ist, ist so, ich, ich mag das aber.
1: Farben und Blumen sind zwei der einfachsten Sachen, um irgendwie was darzustellen. Wenn man mal geschaut hat, wie die Böhmers sich von ihrem Sohn, also von ihrem Haus verabschiedet haben, es war wirklich rein geschäftlich, es war nichts Emotionales dabei. Es war, sie haben dieses Haus an diesen Buko übergeben, mehr nicht. Aber äh, Amina und Hamudi, die haben ja diese Kamille vor, also Amina hat diese Kamille vor die Haustür gestellt und Kamille steht, ich hole mir jetzt noch mal einen Text raus, damit ich mich wirklich keinen Mist erzähle, weil ich will nicht nächste Woche mich wieder korrigieren müssen. Diese Kamille ist nämlich ein Zeichen für Hoffnung und nicht nur allein das, sondern auch der Heilung. Somit könnte man sagen, dass sie sich wünschen, dass sie heilen und dass sie einen Hoffnungsschimmer für ihre Zukunft haben. Weil ja, sie haben gerade ihren Sohn verloren, aber im Gegensatz zu den Böhmers wollen sie daran nicht so verzweifeln. Auch schickt diese Blume Trost und Zuversicht, weswegen sie sehr häufig tatsächlich bei Krankenbesuchen gegeben wird, also übergeben.
0: Ergibt so Hast du auch mhm. gesehen, dass das dass, dass bei Pitt als diese? Ich glaube, da stand tatsächlich auch eine Kamelle neben ihnen in so einem kleinen Gläschen, die aber schon ein bisschen verweckt war. Das war
1: Ja. Ich hätte die Folge noch mal anschauen sollen. Ich hätte sie noch mal anschauen <lacht> sollen. Ah. Es ist zur mir aber auch
0: später aufgefallen, da stand halt neben ihm so eine kleine, ja. also so eine oder zwei, drei, die aber auch schon ein bisschen weiter verwirkt waren. Also, vielleicht wurde das dann etwas später gedreht, als dann das Abstellen hm. der Blumen am Ende der Folge. Ja.
1: Also, zur Erklärung: ähm, Ich mache jetzt zurzeit das Klinikpraktikum und wenn ich nach Hause komme, esse ich was und schlafe. Mehr nicht. Also ich habe es jetzt geschafft, zweimal die Folge zu schauen. Einmal das erste Mal und dann zur Zusammenfassung. Aber das typische dreimal schauen und dann beim dritten Mal noch mal genau auf alles eingehen, alles genau schauen, habe ich diese Woche einfach nicht geschafft. Dafür oh, konnte ich heute, glaube ich, gut. zwölf Stunden schlafen.
0: Geil! Hui. Ja, weiß ich nicht, wollen wir mal zu den Charakteren gehen? Also, ich,
1: gerne, gerne. Gehen. Wir hatten dann ja endlich das wieder das mal. komplette Team. Und
0: Das war sehr schön.
1: Jeder hatte seinen Moment, finde ich. Also man hatte ja. vor, die, am Anfang diese Szene wie mit Ina, wie sie gezeigt hat, okay, da ist jetzt ein Kind tot, was im ähnlichen Alter ist wie der eigene Sohn. Dann hattest du die Szene zwischen Moritz und Jan und Moritz war halt direkt schon darauf eingefahren, dass es ein bisschen rassistisch motiviert war. Und wenn man jetzt mal bedenkt, er hat ja schon gezeigt, dass er eine sehr deutliche Abneigung der eher rechten Bevölkerung gegenüber hat, was ich zu 100% nachvollziehen kann.
0: Nur so minimal. Mhm. Nein, aber ganz ehrlich, ich, ich kann es auch verstehen. Ich finde aber auch sehr interessant, mhm. dass zum Beispiel, wenn es darum geht, zum Beispiel die Frauen doch tatsächlich etwas ruhiger sind, also sie jetzt nicht so viel dazu sagen, also beziehungsweise ihre, also ich sag mal so, ihre Meinung dazu jetzt nicht unbedingt äußern, also Ina und Kim zum Beispiel wo sie sich das ja angeschaut haben, die Plakate. Als dann jetzt zum Beispiel halt Jan mhm. und Moritz. Das ist nur so ist mir nur so nebenbei aufgefallen.
1: Und dann hat man aber auch die Szene mit Kim, die dann einfach, man könnte sagen, sich die Drecksarbeit gedrückt hat, dann aber eine Leiche findet. Auch ich auch weiß jetzt nicht, was <lacht> besser ist. <lacht> Je nachdem, man hat natürlich tatsächlich einen Täter weniger suchen müssen. Blöd gesagt. Das stimmt tatsächlich. Und ja, also beim Team, ich fand es diesmal tatsächlich besser als letztes Mal. Ist ja auch nicht so schwer. Aber generell von den letzten Folgen, die wir geschaut haben, die gelaufen sind,
0: fand ich die Teamdynamik in dieser Folge am besten. Ich weiß nicht, wie steht's ja. bei dir? Ich glaube auch. Also halt, Joella war ja, da gab es halt solche kleinen Momente, aber keine Rettung, da war. War Jan nicht dabei?
1: Da war, doch, keine Rettung, war Jan dabei. Da gab es für mich dieses Aber Highlight, halt diese Szene zwischen... Ah, doch, das war keine Rettung. gab es Highlight, diese Szene zwischen Kim und Moritz.
0: Stimmt, ja, genau. Das, ja, stimmt,
1: das war ja. Da. Aber das ja, ist halt auch nicht du, Team Dynamik, ja. sondern halt Kim und Moritz.
0: Kim und Moritz Dynamik. Hm. Ja, genau. Dann hattest du das gehabt, Dann danach kam... Ohnmächtig. Zaubermittel, oder? Achso, nee, Zaubermittel Zaubermittel
1: war, Zaubermittel war die zweite Folge.
0: Ja, mm -hmm.
1: Joella, Zaubermittel, keine Rettung, Ohnmächtig, ja. Schatten der Vergangenheit.
0: Genau. Yay. Nee, aber an sich, so von der Teamdynamik her, fand ich das wirklich auch mit am besten. Also, das war Ich hatte jetzt keinen Moment gehabt, wo ich jetzt mich irgendwie im Grab rumgedreht hätte und geschrien, weil ich alles so schrecklich finde. Also, das war auf jeden Fall nicht so. <lacht> Ich weiß nicht, irgendwie hat das alles so funktioniert und es war auch irgendwie so, du hattest irgendwie so viele Momente, also vor allem halt, die auf der einen Seite emotional war, aber du hattest auch komplett dieses Gegenteil, was dann der komplette humoristische Ausfall war, wo ich mich totgelacht habe. Ja, ich fand mein, also was ich persönlich auch super fand, äh, in der Szene, in der tatsächlich
1: Jan mal gestreitet hat, war, als äh, Simon Boucault da gesagt hat, hey, wir treten dir noch in den Arsch. Und Moritz da einfach diesen ähm, TikTok äh, an den Türrahmen anlehnt, bei dieser Autotür. Ehrlich,
0: ah. ich habe mich innerlich so schlapp gemacht. Das war toll. Und ich weiß nicht, das war auch selbst Jan, auch wo er dann mit der Frau gesprochen hat. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie mochte ich Jan. Also ich sag mal so so viel, ich ihn gerade mögen kann. Also das ist jetzt.
1: Ich meine, ich mal, sag. In dieser Folge wurden tatsächlich von den Hauptcharakteren alle in ihrem, blöd gesagt, besten Licht gezeigt. Ja. Du Moritz, der halt, er ist halt nicht dieser konventionelle Kommissar, den du hast, der immer in sich drin ist, immer Kontrolle über seine Emotionen hat. Ja. Er bringt auch halt mal einen blöden Spruch. Er spielt ein bisschen. Er hat ja vorher in der Drogenverhandlung gearbeitet und weiß deswegen, dass bei einem, äh, bei einem Süchtigen, der dann in, in den Zug kommt, ich weiß nicht genau, welche Medikamente. Äh, was jetzt der ähm, Steff unter Roll genommen hat, aber es gibt ein Phänomen, das dazu führt, dass du extrem schwitzt und dass dir extrem warm ist. Dadurch hast du einen sehr hohen Wasserverlust. Das kennt natürlich Moritz, einfach weil er in dieser Branche gearbeitet hat. Also in dieser Branche, weil er halt in der Drogenverhandlung gearbeitet hat und wusste daher, okay, mit Wasser kriege ich schnell aus den Informationen raus. Ist halt einfach ein Teil aus seiner Vergangenheit, was da mitgenommen wurde. Aber dann gab es halt diesen Auswasser, der vollkommen verständlich war. Der auch gut gespielt. Alter, der war geil gespielt. Das war so gut sagen, gespielt. Oh mein Gott. Ich muss einen Denk hinzufügen, bei ihm sind, treten ja dann die Adern so raus. Mhm. Und jetzt durch das Krankenhauspraktikum kam bei mir dieser wundervolle Gedanke raus. Ui, da kannst du ja super guten Zugang liegen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich so... Das macht ihr noch bedrohlicher mit dem Licht plus dazu und plus der Kameraeinstellung. Halt eben, das er halt eben. In der Froschperspektive, also durch die Froschperspektive gezeigt wird. Geil! Also bzw... Es ist sehr Dass die Kamera die unten ist beiden. und du ihn halt von oben. Ja, siehst. genau.
1: Ich weiß, wie die Froschperspektive ist. Nein, das hast aber du mir es, schon ich muss es
0: Ja, ich weiß, aber das haben wir es nicht alle. Das ist es halt. Okay, du musst es halt immer wieder erklären. Das ist so, wie wenn du dein ganzes Lebenstory auch immer wieder erklären musst, weil es die Zuschauer vergessen. Ist es so?
1: Oder ist es... weil sie es nicht wissen?
0: Oder weil sie es nicht wissen?
1: Ich äh, muss die Leute verteidigen, die noch nicht so lange diese Serie schauen. Weil ich kam halt erst durch meine Oma drauf. Du kannst es nicht wissen. Und dann, ich meine, ich schaue jetzt seit zwei, drei Jahren. Und ich kenne halt die Geschichte seit zwei, drei Jahren. Mehr weiß ich halt auch einfach nicht. Ist halt so.
0: Es ist meine auch Oma weiß nicht mehr. Meiner Meinung nach. Und. Ist es so, weißt du, ich bin so, manchmal ist das vielleicht auch gut, wenn du nicht ganz alles weißt, meiner Meinung nach. Und ich meine, das sagt ja doch auch schon einiges aus, dass du, auch wenn ich jetzt zum Beispiel die Folge, also die Serie länger schaue als du, will doch trotzdem dieselbe Meinung halt über Jan haben. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich dir das jetzt ins Ohr einflößen würde und ich dazu zwinge, das zu sagen.
1: <lacht> ganz ehrlich, es haben schon sehr viele versucht, mich von irgendeiner Meinung zu überzeugen, aber. Ach oh, Gott, nee. das ist eine Geschichte weißt, für nächste Folge, <lacht> nächste Episode. Da kriegt ihr ein bisschen Einblick, nachdem äh, Nadine euch schon mal ein bisschen was in, von ihrem Familienleben erzählt hat, kriegt ihr da mal ein bisschen Einblick in meine. Und ja, wir Aber gehen wir mal zu, ja, gehen wir mal zu Nebencharakteren, würde ich jetzt sagen.
0: Oder ich weiß nicht, wollen wir nochmal Ina machen, auch nochmal so ein bisschen Ina, Jan, Moritz? Ich denke also, halt Ina. Ja, also wir haben.
1: Ina hat schon die ganze Zeit erwähnt. Ina war halt diesmal wirklich, sie hat mal wieder eine etwas emotionalere Seite von sich gezeigt. Und man konnte sie tatsächlich endlich mal wieder greifen. Es war nicht diese Eiskönigin, diese eiserne Lady, sondern es war halt Ina, eine
0: Mutter, eine Kommissarin, ein Mensch. Ja. Auch generell, also ich fand es auch so schön, dass sie, also manchmal ist es ja so, wenn halt irgendwie getröstet wird, alle sind so, hey komm, ich muss dich jetzt sofort im Arm und dir bleibt keine Luft mehr. Ina ist dagegen so, dass sie sich wirklich zaghaft dann auch annähert erstmal an den, also an die Frauen. Also ob das jetzt an Carmen war oder halt eben an Amira. Das ist halt einfach, dass die selbst auch nicht so überrumpelt sind. Und sie ist auch nicht so, dass sie jetzt gleich komplett auf die Drehendruse drückt, sondern sie ist halt trotzdem sie hat trotzdem immer noch diese Distanz. Also zum Beispiel halt bei Carmen war es ja auch nur, dass sie halt mit Worten dann halt eher für sie da ist. Klar, sie hat ihre Hand ganz, also sehr, sehr kurz, glaube ich, auf ihre ich glaube auch auf ihre Hand selbst also Hand gelegt aber es war halt alles sehr zaghaft und das finde ich halt bei Ina so gut, dass es das alles nicht so so groß ist, also das reicht auch, wenn es klein ist, dass eben Leute damit, ich sag mal so runterkommen und dass sie auch es ist das gefragt wirklich hat. So. Ja. Es ist wirklich so äh, im OP
1: hatten wir eine Frau, die war extrem aufgeregt und da habe ich ihr meine Hand gegeben und du konntest es beobachten der Puls ist von 100 31 auf 80 runter Ist immer noch relativ schnell, aber mit der Zeit Einfach durch ein bisschen Rehen und weil sie halt diese Hand In meine Hand halten konnte, konntest du sich beruhigen Dass es halt dazu Geführt hat, dass sie, es gibt so ein Phänomen In der Anästhesie, wenn du ein bestimmtes Medikament gibst Dass halt Die sind dann weg, die schlafen Aber es gibt So einen Umschlagpunkt Wo sie geistig weg sind, aber der Muskeltonus, also die Muskelkraft noch da ist ich hing an der Patientin fest. Ich konnte nicht weg. <lacht> also sie hat meine Hand gehalten, mit einer extremen Stärke, war aber geistig schon weg und ich konnte ja nicht sagen, können Sie bitte meine Hand loslassen. Ja, ich hing dann da, bis der Anästhesis halt ein bisschen mehr gegeben hat. Aber sagen wir mal so, die Frage, ja, können Sie bitte weggehen? Musste ich verneinen.
0: Ja, ja und das ist halt so dass ja, und das ist halt, weißt du, ich weiß nicht, ich mag das halt lieber, wenn, also, wenn das nicht alles so drüber ist, meiner Meinung nach. Das ist so. Deswegen fand ich es halt auch so schön halt bei Ina, dass es nicht so drüber ist, dass sie halt für sie da war, dass man auch gemerkt hat, dass es sie halt emotional gepackt hat. Was für ein Wunder bei Ina. Aber. Du hattest halt einfach in dieser Folge nicht zu so viel. Nein, das war ich das fand's Gute. Toll. Und ich fand halt alleine diesen Spruch, ich fand den ja so geil von Holger, Oh mein Gott, ich habe mich so. Wirklich. Ich, es war so. Normal konnte man ja sagen, komm, ja. Ich schaue mir dieses Auto an und bin so, ja, also, ey, wenn das jetzt nicht das Ehren würde, dann schickt mich zum Mond. Was hat er gesagt? Dann können sie mich abholen. Ich so, what the fuck, wie kommst du denn da auf? Ich habe das so geliebt. Und ich dann auch so, heute zu meiner Mutter, das ist auf jeden Fall, das stand auf jeden Fall nicht im Drehbuch drin. Aber dann können sie mich abholen. ist schon so, so mm -hmm.
1: Mhm, es war so geil. Aber wenn wir jetzt eh schon zu Holger übergehen, jetzt lass uns bitte die Nebencharaktere machen. Weil ja, dann machen wir weiter. Amina ist beeindruckend, ehrlich. Diese Frau, die sch schauspielerische Darstellung. Wow, du hattest diese starke Frau, die sich tatsächlich in Syrien gegen das Regime gewährt hat, gegen diese Unterdrückung und alles. Und du hattest eine Frau, die zwar getrauert hat, aber sich nicht komplett hat hinreißen lassen. Und es auch verständlich gemacht hat, warum sie nicht wie Carmen dann auch komplett an dem einen zerdrückt wurde, zerrissen war. Ich meine, man hat ja gesehen, Carmen hatte einen Suizidversuch. Mhm. Aber Amina, dieser Persönlichkeit, ich glaube, sie würde so etwas nie tun. Das ist einfach auf ihre Weise eine starke Frau. Es wird ja ganz häufig gesagt, dass die äh, Leute aus, also die Frauen, besonders aus südländischen Ländern eher. In sich gezogen werden, nicht stark,
0: sondern eher schweigsam, schwach. Aber ey, Girlboss hoch 10. Ehrlich. Total. So. Also, ich meine, das heißt ja auch nicht nur, weil du jetzt in dem Sinne schweigsamer bist, dass du nicht stark sein kannst. Du musst ja. ja nicht laut rumposaunen, dass du stark bist oder. meiner Meinung nach.
1: Meine, also, ich denke, dass die stärksten Menschen meistens die sind, die eher ja, leise sind. Also die, wenn sie ein Problem haben, zwar zugestehen können, dass sie Hilfe brauchen, aber jetzt nicht, dich komplett vollheulen. Also ich meine jetzt mit vollheulen nicht, dass sie nicht weinen, sondern ich meine mit vollheulen, dass sie nur auf sich selbst gezogen sind, nur an sich selbst denken und nur ihr eigenes Problem in Augen haben, sondern dass sie auch anderen helfen. Weil ich meine, Amina hat ja dann tatsächlich auch ein bisschen helfen wollen. Ich weiß, in ihrem Maße hat sie halt gesagt, ja, ohne, sie hat ja nichts gesagt, sie hat dann nicht gesagt, okay, ja, ich sehe auch, dass du schuld bist am Tod meines Sohnes, aber gleichzeitig war es auch nicht, dass sie das ihm vergeben hat, weil ich glaube, sie kann, sie konnte in diesem Moment einfach nicht vergeben. No. Und Hamudi war halt so ein endlich mal ein gar nicht, ein Stereotyp. Total. Ich toll. Es war kein Stereotyp von syrischen Mann, der geflüchtet ist nach Deutschland. Ich fand es wundervoll, endlich mal nicht mit Stereotypen gearbeitet. Du hattest nicht, wie in Keine Rettung, oh, jemand, der sich alternativ kleidet, alternative Musik hört, ist jetzt gewalttätig, hat Gewaltausbrüche. Oder wie in Ohnmächtig, da hast du den Boxer mit Aggressionsproblemen. Nein, du hattest da einfach einen Mann, der geflüchtet ist, aber auch Vater war. Er hat das getan für seinen Sohn, für seine Frau. Hat sich ein Leben aufgebaut und hat sich auch um andere gekümmert.
0: Ja, das wird's halt dann mehr. Dann hast du halt so einen Pit Böhmer, der so der, kann man sagen, dass die alle, die beiden waren doch schon ein bisschen verweichlicht. Also, so, also, ja. Also, wirklich, es ist beide irgendwie so, ja, jetzt, jetzt geht's geht hier wieder, jetzt geht's dir wieder besser. Aber jetzt geht es mir schlecht und das interessiert dich nicht. So ungefähr. Also ich ah. meine mal ganz ehrlich, diese Szene, in der Carmen eigentlich
1: die al trösten wollte, aber dann ihren Mann trösten musste. Ja, ich kann es verstehen, der Mann war indirekt schuld am Tod des Sohnes. An beiden Söhnen, also an seinem eigenen und an dem von al äh, der Al-Wahabs. Aber es war einfach diese Situation, die für mich ganz komisch wirkt und da war mir dann auch klar, okay, der Pitt hat was damit zu, zu tun. Er ist wahrscheinlich schuld daran. Weil in dem Moment es ist nicht so, dass jemand zusammenbricht, weil er weint. Äh, oh Gott, es ist nicht so, dass jemand zusammenbricht, weil er nicht hatte helfen können in einer Situation, in der nicht mal der Vater hatte helfen können, weil er einfach ja, ein Messer bekommen hat. Sondern da ist Es nicht dieses Extreme. Mir fehlen gerade die Worte. Weil ich, es ist bei mir manchmal so, wenn ich mich aufrege, mhm. dann kann ich nicht reden. Oder besser gesagt, ich könnte reden, aber dann würde ich ein paar Ausdrücke nicht so gut sind. Also ich meine, ich habe mich im OP mal angehauen und dann fluglos gelassen, wo ich da später erklären musste, was das eigentlich zu bedeuten hat. Es mhm. ähm, ist wundervoll, wenn du mehrsprachige Freunde hast, ich kann auf Russisch fluchen, ich kann auf Französisch fluchen, ich kann auf Spanisch fluchen, Englisch natürlich auch, auf Bayerisch, baden württembergisch also ich weiß oh, reicht. nicht, Alemannisch, sagen wir Alemannisch, Alemannisch, auf Hochdeutsch, funktioniert alles. Deswegen versuche ich dann immer ein bisschen runterzukommen. Aber ja, du hast recht, kam und Pitz, auch wenn sie ihren Sohn verloren haben. Und das ist etwas, was ich mir für niemanden wünsche und mir nicht vorstellen kann, wie schlimm das ist. Wenn gerade eine andere Familie trauert, Muss meiner Meinung nach muss man das hinten anstellen. Ja. Für diese
0: Familie. Ja, und das Ding ist auch, du hast ja auch dort gesehen, dass eigentlich Pitt, der war, der die ganze Zeit außerhalb stand, der eigentlich ja, eigentlich auch nicht für sie da war. Also das war, der stand halt für sich da und war, hatte mit sich selbst zu kämpfen, ja, auch wenn er halt natürlich indirekt daran schuld war, aber das ist halt trotzdem so. Er hat sich das ja auch alles irgendwie. Ich wollte ja zum Beispiel auch nicht mit so einem Simon Bruco zum Beispiel freiwillig den Handel, äh, beziehungsweise einen, Kaufabtrag, einen Kaufvertrag abschließen.
1: Du, aber das ist, glaube ich, einfach diese. Ach, das ist einfach Menschenerfahrung. Ich meine, du hast deine Erfahrung mit Menschen gemacht, ich habe meine Erfahrung mit Menschen gemacht. Und. Ich denke, dass einfach Personen, die mehr negative Erfahrungen in Bezug zu anderen gehabt haben, auch schneller erkennen können, wenn jemand jetzt nicht so koscher ist.
0: Das glaube ich auch. Naja, sie hat zum Beispiel, ich sag nur so ähm, oh, ich wollte Simon sagen. Oh, Moritz, nicht, bye, bye, bye. Menasha schwarz weißt du, sein Yeah. War ja auch ziemlich leichtgläubig so Oh mein Gott, ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht Aber ich auch nicht Und zwar komplett aber auf, nicht Ich auch überhaupt nicht, aber auf jeden Fall War er in dem Sinne ja auch Ja, so ziemlich leichtgläubig Während Moritz dann auch gesagt hat Oder auch, naja gut Es schenkt ja auch viel Erfahrung mit was für ein Wunder Aber auch gesagt hat so nee, Ich würde das doch nie freiwillig machen Und wir müssen jetzt ständig aus der Patsche helfen Weil du so leichtgläubig durch das Leben rennst
1: Ja, es ist echt heftig
0: das ist
1: wirklich... Wollen wir dann
0: zu unserer Diskussion?
1: Wollte ich sagen. Ich hätte mal wieder vier Themen vorbereitet. Und je nachdem, was du hören möchtest, werde ich als erstes anschneiden. Soll ich sie dir vorlesen? Oder
0: hast du tatsächlich dieses Mal? Ich habe die tatsächlich auch noch. Ich habe die Datei auch. Tätere Datei Oh mein Gott. Melanie. Und oh mein Gott, apropos, es gibt Autogrammkarten von Johannes.
1: Ja, ich hab's gesehen. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sein mit diesem Ich bin zwar ein Fan, aber ich bin jetzt nicht so ein Fan, der dann sagen würde, oh, ich brauche jetzt unbedingt eine Autogrammkarte. Ich brauche jetzt unbedingt das und das. Ich muss unbedingt die Person mal sehen oder sowas. Ja, es sind unglaublich gute Schauspieler. Und das Drehbuch, gut, die Serie ist super. Aber ich weiß nicht ich so also Obstus ich sag nur, so von hatte ich irgendwie noch nie.
0: Also, so von also es gibt ja Leute die einfach so, damit ich jetzt endlich mal das ganze Team zusammen habe, also mit den neuen Autogrammkarten. Ich hab's ja auch weil ich aber ich bin jetzt nicht in dem so, dass ich jetzt ja, mal okay. würde und sagen würde, ich habe halt immer noch das Team mit Ina, Kowalski, Altajo und Jan, habe ich jetzt jedenfalls über mir hängen so ein Bilderrahmen, aber ich habe halt jetzt nicht das Ich habe mich
1: gerade schon gewundert, warum du so hoch schaust.
0: Äh, ja, <lacht> das, fängt, das liegt daran. Und ich habe halt so von den anderen vielen habe ich das natürlich auch. Und ich habe jetzt zum Beispiel keine von Nilam, weil ich war so, nee, ich warte halt, dass ich dann noch ein, dann mal eine von Johannes habe. Einfach, weil ich das jetzige Team einfach am meisten mag und ich einfach nicht nur drei hinhängen möchte.
1: Verstehe. Das ist so... Ich ich meine, ich sage ja auch nichts gegen Autogrammkarten, ich sage nur was gegen das Verhalten von bestimmten Fans, jetzt nicht nur von Soko Leipzig, sondern auch von anderen Serien. Das ist... Äh ich meine, ja, man könnte schon sagen, wir sind ein bisschen komisch, weil wir Podcast machen, aber stellt euch mal die Leute vor, die Schauspieler wirklich wegen der Serie belästigen. Ich meine, jetzt nicht nur, weil jemand einen Bösewicht spielt und dann Morddrohungen kriegt, sondern auch, wenn jemand beispielsweise in Twilight jemanden spielt. Eher attraktiv und spielt und sowas. Mhm. Und dann wirklich Stalker kriegt. Das ist doch ja. krank.
0: Ich fand das aber also. Egal, wie es schweifen ab. Was
1: anderes gehen. Wir schweifen ab. Wir <lacht> haben keinen roten
0: Faden und auch keinen roten String. Ja, ähm. Aber ich habe eine rote Aufnahme. Schlipp, roter Was? Ja, ich habe aber, ich sag mal so, meine Aufnahmefarbe ist rot. Weil. Ah, Weil das ist rot ist. <lacht> Überall dieses Rot. Oh mein Gott. Ja. Aber. Willst du was vom goldenen Stich hören beispielsweise? Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ich, hab, ich, hatte, über, ich hatte die ganze Zeit überlegt, was das ist. Das ist bestimmt ha. der, 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 der Oh mein Gott, mein Gehirn, warum Gehirn? Heute verlässt es mich aber auch wirklich. <lacht> ähm, irgendwer hat mich gerade angeschaut. Soll ich? Oder willst du raten? Erzähl du erstmal, mein Gehirn ist gerade ein bisschen verwirrt.
1: Okay, alles gut. Hat,
0: hat, das, hat das nicht mit den Drogen zu tun? Ja. Genau, von also mit der Stich. Überdosis dann wahrscheinlich, oder? Ja. ja. ja.
1: Von ja. Jetzt habe ich meine Worte wieder gefunden.
0: Alter, ich will es dir erklären.
1: Ja, das ich also. Also. <lacht> also, beim Goldenen Stich handelt es sich tatsächlich um den letzten Stich, der sich, den sich ein Junkie setzt, also um die Überdosis. Kann, also, es gibt eine Art von Überdosis, das halt einfach zu hart dosiert ist. Beispielsweise passiert es, wenn man ein Morphiumpflaster auskocht und dann halt anstatt wie sonst immer nur. 50% kriegt 60%, dann halt mal volle Kanne 90 kriegt, 100 kriegst du eigentlich nie raus. Oder wenn du ganz lange keine Drogen mehr genommen hast und dann deine gewöhnte Menge nimmst, weil dann ist es nämlich so, dass sich dein Körper darauf eingestellt hat, okay, es gab immer so einen extremen Überschuss davon, das hat mir nicht gut getan, also baue ich die Rezeptoren zurück dafür. Und dann ist einfach... Es sind einfach weniger Rezepturen für eine größere Menge da und dieses ganze Zeug haut einfach dreifach so stark nochmal rein. Und das ist tatsächlich eine Sache, mit denen Leute im Rettungsdienst ziemlich häufig zu kämpfen haben. Also nicht, dass wir selbst die Drogen nehmen, nein, aber es ist einfach, dass die meisten Einsätze für uns tatsächlich dann stattfinden, wenn jemand, der mehrere lang, Jahre lang clean war, rückfällig wird. Das ist ja. der goldene
0: Stich. Yay! Ja, ich habe halt, Und es ist dir ja auch aufgefallen, dass sie dann wieder mit der Überdosis konfrontiert wurde.
1: Ja. Ähm, du, ähm,
0: du weißt, du weißt, was ich vermute. Aber wir sagen Und es nicht. Wir haben darüber schon gestern gesprochen. Mhm. Geschrieben, mhm. nicht gesprochen, mhm. geschrieben. Aber ich sag nur so, wir, wir behalten es erstmal für
1: wir können hier so kleine Hinweise ausschreiben. Ich meine, es wird ja immer gesagt, dass wir, also nicht immer, aber von so ein paar Personen hören wir, dass wir so tun, als wüssten wir alles. Ist nicht Nein. so. Wir haben nur unsere eigenen, sagen wir mal so, Annahmen, wie es in der Serie weitergehen könnte mit bestimmten Figuren. Darunter eben zur Zeit besonders Jan, aber auch Moritz. Ich persönlich sage nämlich, dass Moritz nochmal extrem mit seiner Familie konfrontiert wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, es war, also mir war ja schon vornherein klar, dass das, was wir jetzt letzte Staffel halt zu Ende bekommen haben, zu Ende bekommen haben. Das reicht nicht. Äh, das ist auf jeden Fall nicht das Ende. Vor allem, ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch bestimmt sein Bruder irgendwann rauskommt, dass auf jeden Fall mit seiner Mutter was ist und dann noch wahrscheinlich dahinter noch sehr, sehr, sehr viel mehr ist, was wir immer noch nicht wissen. Mhm. Ich meine, allein schon diese
1: halt Aussage. Dann schweigen wir halt drüber. Das hat ja, ist ja. ja, ja das hat ja eh Tradition in diesem Haushalt. Ich fand diesen Satz so einschlagen.
0: Ja, total. Und das ist so, es ist nicht auserzählt. Und vor allem, ich finde es auch gut so, dass es das nicht auserzählt ist, weil es auch einfach den Charakter ausmacht. Und wenn er damit ein weiteres Mal konfrontiert wird, ich freue mich darauf. Auch wenn es mich und zerreißt und ich möchte ja. ihn nicht so sehen.
1: Aber so eine Konfrontation sehen wir auch ein bisschen eben mit Jan voraus. und da Bei ihm ist es jetzt nicht Zwinkelfamilie, die Familie, ja... Seine Mutter hat jetzt ein bisschen mit, glaube ich, Demenz zu kämpfen, die eben durch den Alkoholmissbrauch rankommt. Aber es war jetzt die ganze Zeit immer mit Drogen, alles gefühlt. Da kommt was. Ich spüre es auch, auf da kommt was. was. Und wenn, wenn nicht, meine, dann
0: wäre es irgendwie schlecht.
1: Nein. Aber es aber nicht, drin, kann, nicht, es nicht kann drin, einfach nicht nichts kommen. Es nicht, nein, Es wäre nicht schlecht. Es wäre halt... Eine ewige Vorbereitung für was, was nicht kommt, das wäre ein bisschen enttäuschend, finde ich. Ja.
0: Ist ich werden wahrscheinlich einige überhaupt nicht oh. sehen, aber ich würde ich, wirklich, es wäre. Ich brauche mal ganz kurz Hilfe von dir. Ich möchte einen Satz sagen, mir fehlen aber zwei Wörter.
1: Okay. Mist Opportunity. Was heißt es auf Deutsch? Warte, was bitte nochmal? Mist Opportunity. Oh, jetzt kann ich es noch auf sagen.
0: Oh, Scheiße. <lacht> verpasste Möglichkeit? Das könnte passen, ja.
1: Es ja. könnte passen. Es klingt wenn aber du mein, wenn du <lacht>
0: <lacht> Doch ich glaube, das könnte passen. Die verpasste Möglichkeit, etwas zu machen. Ja, ja, es ist
1: einfach eine. Es ist eine ja. mögliche Storyline, die mega interessant wäre. Und wenn man die nicht aufgreift, wäre es traurig
0: für dich. Enttäuscht. Ja. ja. Weil so wie es gerade jetzt ist. Auch wenn Jan diese Folge besser geschrieben wurde ja. und ich sehr glücklich darüber bin. Aber ich glaube, das liegt auch sehr viel am Drehbuchautor. Mhm. Er versteht die Charaktere einfach
1: am besten, weil er war mal einer davon. Yay. So. Ja. Was, wovon willst du als nächstes was hören? Besser oh. sagen, Worüber willst du diskutieren?
0: Weiß ich nicht. Wollen wir erst mal das, die politische Situation in Syrien machen? Ich weiß, nicht, ob das, ich weiß nicht, ob der Betrug in der Immobilienbranche so...
1: Ich habe das tatsächlich nicht recherchiert, weil... Ähm, ich auch nicht. Ich habe also auf ein bisschen jeden Fall. gelesen. Es existiert hoch 10. Ich habe ah. reingeschaut, darüber gelesen, aber sagen wir mal. Ich kann jetzt so.
0: darüber nicht so viel sagen, wenn ich ehrlich bin. Ich auch äh. nicht. Ich finde halt Politik ja viel interessanter. Da kann ich auch lieber über Vorurteile und Gewalttaten eher was sagen. Also als da. Dann machen wir zuerst mal politische Situation,
1: Kriegst du von mir zusammen, zusammengefasst, wie es jetzt ungefähr gerade aussieht. Mhm. Und danach gehen wir über ähm, Vorurteile und Gewalttaten. Das was tatsächlich Hand in Hand geht. Wir müssen uns vielleicht ein bisschen sputen wegen der Zeit. Aber, das ist mir auch aufgefallen. Egal! Yeah.
0: Da habt ihr wieder eine also, ganz lange Folge von uns.
1: <lacht> also politische Situation gerade in Syrien. Ich meine, jeder weiß, dass herrscht zurzeit ein Bürgerkrieg zwischen der den arabischen Stämmen und der Kurdenmiliz. Besser gesagt syrische demokratische Kräfte. Demokratie sehe ich aber da persönlich jetzt nicht so besonders, nachdem ich mich ziemlich heftig für mein Abitur mit Demokratie und besonders Staatsform befasst habe. Weil in Syrien hast du eher so eine schein weil der Präsident, der jetzige Präsident Bashar al-Assad, hatte keine wirklichen Gegner bei der Wahl. Ich meine, auch in Bayern ist es zwar so, dass du die CSU, CSU CDU die ziemlich präsent ist, aber dennoch wird sie jetzt am 8.10. ziemlich viele Gegner haben. Ist einfach so. Ja. Du brauchst in einer Demokratie Gegner. Und die hat Bashar al-Assad, der jetzige Präsident, einfach nicht. Generell ist das Land durch eben diesen Bürgerkrieg ziemlich von Hunger und Armut geplagt und tatsächlich versucht jetzt die USA als Vermittler zu wirken. Ich weiß jetzt nicht zwingend, ob das so gut funktionieren wird. Man sage nur Afghanistan. Mhm. Jedenfalls herrscht die Gefahr einer weiteren Destabilisierung. 2019 hat die USA zusammen mit der Kurdenmiliz versucht, die IS, also sie haben es geschafft, die IS-Terrororganisation aus der nordöstlichen Region zu vertreiben. Und was tatsächlich jetzt am 7.8. passiert ist, es gab einen Luftangriff des israelischen Militärs in Syrien, wobei vier Soldaten getötet wurden und vier weitere Personen verletzt. Und Israel will nämlich den Ausbruch militärischer Präsenz des Irans in Syrien verhindern. Wie man sieht, man hat Probleme im, man hat Probleme Außenland. du hast einfach durchgehend keinen Frieden und ich kann komplett verstehen, warum man da nicht leben will und warum man dann fliegt, besonders jetzt nach München, ja. warum man da nach Deutschland kommt. Ist... Es ist halt ich weiß nicht, so. diese Intoleranz von manch, manchen Menschen, die dann sagen, hey, der ist jetzt geflohen, der kommt nicht aus Deutschland, der ist nicht deutsch, deswegen wollen wir ihn hier nicht. Es gibt einen Grund, warum die Person gekommen ist. Ich sage jetzt nicht, dass immer alles super läuft. Aber wenn du mal schaust, Mord und Totschlag gibt es überall. Es gibt es bei den Reichen, es gibt es bei den Armen, es gibt äh, bei den, blöd gesagt, bei den Weißen und auch bei äh, People of Colors. Es gibt überall, es gibt niemanden, der nicht menschlich ist, weil das ist das, was uns alle vereint. Wir haben alle das gleiche Blut, wir haben alle die gleichen Organe, außer sie wurden mal rausgenommen, oder wir haben durch genetischen Defekt ja einfach gerade nicht vorhanden. Aber im Grundsatz, wir bestehen alle aus DNA und haben alle
0: da voraussetzt und uns menschlich machen. Ja, ich versuche es halt versucht, das egal auf zu erklären. Ich glaube, das kannst du an ihnen nicht erklären, das ist einfach, ich weiß nicht, wahrscheinlich fühlen sie sich einfach zu sehr bedroht. Also, ich meine, ich bin wirklich die Letzte, die halt sagt, hey komm, ihr solltet nicht flüchten. Ich glaube, es kommt auch wirklich darauf an, warum man flüchtet und ob man denn auch was aus dieser Situation macht.
1: Was ich persönlich wirklich... Also, wenn du mein, halt in einem anderen, ist, fremden
0: Land bist. Ob du dich halt in dem Sinne vom Staat bezahlen lässt bis an dein Lebensende oder halt du auch wirklich arbeiten möchtest. Da hast du ja auch Unterschiede. Aber das heißt was heißt ja auch mich in zur Zeit,
1: Ja, was mich zurzeit persönlich extrem aufregt, ist mit den ukrainischen Kriegsflüchtlingen. Ja, wir sollen denen helfen, wir müssen denen helfen. Aber dass wir jetzt sagen, okay, wir nehmen ukrainische kriegsflüchtlinge auf aber andere kriegsflüchtlinge aus beispielsweise afghanistan aus syrien aus iran irak nehmen wir nicht auf ganz einfach weil sie sind ja nicht europäisch wie könnt ihr in eurer asylpolitik rassistisch sein wie geht das
0: Ich weiß. es
1: gibt ein wundervolles also es ist ein kurzer ausschnitt aus einer Talk talkshow hast du mehrere politiker die zusammensetzen dann kommt ein anrufer und bringt genau das auf den Punkt. Ich werde das vermutlich in die Story stellen, weil ich fand das persönlich einfach so wichtig, dass Menschen auch das sehen, dass sie die Schild vor sie in Augen gehalten bekommen. Mal wieder ein Satz, der grammatisch keinen Sinn ergibt. Aber wie gesagt, ich reg mich gerade auf. <lacht> Hallo,
0: alles gut. Nee, es ist, es ist einfach ein Thema, was super emotional ist und das auch eigentlich... Es eigentlich auch nur zum Aufregen bringt. Ja. Also allein hat ja. die Asylpolitik, ich mein, also generell Politik ist äh, schwer. Ich gehe immer, ich sage immer,
1: wenn ich persönlich keine bessere Lösung hätte, würde ich was nicht kritisieren. Aber wenn ich halt mit meinen 18 Jahren sehen kann, dass das, was in der Politik passiert, jetzt nicht zwingend eine intelligente Situation ist, <lacht> Krankenhausreform, <lacht> Rettungsdienstreform, Entschuldigung, Herr Lauterbach, aber was zur Hölle denken Sie sich dabei? Dann muss ich was sagen. Es ist ja, unsere natürlich. Aufgabe, besonders jetzt von der jüngeren Generation, dass wir ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen. Und ich sage jetzt nicht, dass wir uns irgendwo am Boden festkleben müssen. Weil ja, es ist ein starkes Zeichen, aber mittlerweile führt es einfach nur noch mehr zur Intoleranz. Was wir aber machen müssen, ist in die Forschung reingehen, in Politik reingehen, einfach tatsächlich etwas bewegen. Ich persönlich möchte jetzt nicht nur in die Rechtsmedizin, weil ich es interessant finde, weil ich medizinisch es interessant finde, die Rätsel Rätselraten mag. Nein, ich möchte da tatsächlich rein, um bei Ermittlungen helfen zu können, um auch weitere Verfahren irgendwo mal zu finden, wie man beispielsweise einen Täter schneller identifizieren kann. Es gibt logisch so viele Möglichkeiten, die Welt zu verändern. Die meisten Menschen
0: sind aber zu faul und sagen, irgendwer anderes macht es schon. Ja, ich mein, das Ding Aussehen, ist ja auch so... Äh, zum Beispiel, halt bei mir ist es halt so, generelles Problem, einfach dieses... generell dieses Gefälle in der Technik. Das ist so, ey, du sitzt in der Technik und wirst, also vor allem... Das ist so, da ist keine Gleichberechtigung da. Also, du wirst weniger bezahlt und du bist verdammte Scheiße am Set von die Ersten. Und du bist die Letzten. So, alle anderen sind schon weg. So, vor allem halt die Schauspieler. Sie kommen zuletzt und fahren ja. zuerst. Äh, fahren zuerst. Zuerst. Und da ist, sorry, kein Gefälle drin. So. Und wenn die Schauspieler einen Wohnwagen haben und das Team sich draußen den Arsch abfriert. Sorry, aber was soll denn das?
1: Das ist ja. das sind halt ich so meine find, Dinge.
0: Ich meine, das ist ja auch ein Rettungsdienst.
1: Du darfst als Arzt nicht mehr als Rettungssanitäter arbeiten. Weißt du wieso? Wieso? Weil. Du hast als Rettungssanitäter die Verpflichtung, du fährst. Als Arzt hast du die Verpflichtung, dass du für den Patienten dein Bestmögliches gibst. Und dann gibt es irgendwelche Spacken. Entschuldigung, dass ich jetzt diesen Ausdruck verwende, aber es ist so, das ist meine Meinung dazu, gibt es so Leute von der Aufsicht, die stehen dann an Krankenhäusern und schauen bei einem Rettungswagen, der ankommt, dass der Rettungsdienst da vorne sitzt und der Notfallsanitäter mit vielleicht dem Notarzt hinten drin also. Wenn aber jetzt der Rettungssanitäter, weil er halt nebenbei, weil er oder sie halt nebenbei Medizin studiert hat, besser qualifiziert ist und dann hinten drin sitzt, kriegt der Rettungssanitäter auf den Deckel, weil er helfen wollte. Wie bescheuert ist das bitte? Ich verstehe oder es auch, überhaupt du, nicht. Oder auch wenn du reanimierst. Ich kenne ein paar aus dem Rettungsdienst, die wurden verklagt, weil sie Rippen gebrochen haben bei einer Reanimation. Alter, Alter hätten sie nichts gemacht, wäre sie tot. Willst du lieber tot es, ist, sein? es
0: ist einfach egal, wie du es machst, es ist doch einfach alles falsch. und diese, du geht ja auch jemanden auf die Füße. Ja, das Ding ist ja auch so bei uns, die Repräsentation von Leuten in der Technik oder von Leuten hinter der Kamera ist, ist der größte Rotze überhaupt. Sprech doch mal diese Leute an, das sind doch keine Leute, die irgendwie Oh mein Gott, sie sind hinter der Kamera, weil sie sich das nicht trauen. Die Leute haben genauso viel Ahnung davon und sollten vielleicht auch mal maybe gezeigt werden, aber nein, was macht man macht das 130. Interview mit den Schauspielern? Ich mach mal ganz ehrlich, ja, die Schauspieler bringen extrem viel. Doch ohne den richtigen
1: Schnitt, ohne das richtige Drehbuch, ohne die richtige Technik hinten dran, die richtige Musik, kannst du einfach nichts rüberbringen. Ich meine ja, vor allem auch
0: so wie, ja. wie Also zum Beispiel, ich bin ja halt auch nur da, überhaupt erst dahin gekommen, weil ich mich dafür interessiert habe, weil ich halt irgendwie Sachen geschaut habe wie Behind-the-scenes und keine Ahnung was. habe mich halt damit auseinandergesetzt. Aber ich habe dieses Gefühl, dass es gerade irgendwie komplett zurückgeht in dieses Hey komm, wir präsentieren uns nur darüber, dass wir halt das wir die die interviewen. Es wäre vielleicht auch wichtig, vielleicht auch mal in die Technik zu gehen, wie auch mal den Kameramann, auch mal sich zu erklären, warum genau soll ich das als Fan machen, hier in diesem Podcast, warum etwas so ist, wie es ist. Ja, genau deswegen machst du das
1: ja am Podcast. Du bist ja dieser Experte da drin und haust es raus. Ich meine... Ich persönlich habe tatsächlich von Technik relativ wenig Ahnung. Du weißt immer, welche Probleme ich allein mit meinem Computer habe. Ja. Du währenddessen bist da unterwegs. Danke fürs Auslachen. Und erklärst uns einfach von vorn bis hinten, wie das Ganze funktioniert abseits. Ja, mit dem Drehbuch kenne ich mich ein bisschen mehr aus, weil ich mich halt tatsächlich sehr damit beschäftigt habe, schon mehrere Workshops, Lehrgänge und sowas dafür besucht habe. Aber du kannst das geilste Drehbuch der Welt haben. Die Technik ist scheiße.
0: kannst das ganze Ding in die Tonne kloppen. Ja, natürlich. So. Und es ist so, es ist einfach so, un also sowas regt mich eh unglaublich halt auf. Und ich meine so bei uns unter den Jüngeren, die jetzt die Ausbildung machen, da ist es schon so halt eher, dass wir uns halt ziemlich unterrepräsentiert empfinden und das einfach auch nicht so sein kann. Weil meiner Meinung nach sollte es sollten genauso die Leute, die die kleinsten Aufgaben übernommen haben, irgendwo, also auf jeden Fall im Abspann mit drin stehen. Mein Gott, mach doch den Abspann doch einfach ein bisschen länger, so oder schreibt die wenigstens in die Liste und rein. und oder lass den auch mal ein Beitrag, also zum Beispiel halt ein kleines Interview. Was ist denn daran so schwer? Weißt du, sie macht das doch auch so nebenbei. Das sind halt so Dinge, die sind doch auch nicht kamerascheu. Klar, natürlich möchte nicht jeder vor der Kamera, aber ich denke mal so, es werden bestimmt Leute geben, egal ob es jetzt in der Ausstattung ist, egal ob es jetzt eben bei der Kamera ist, beim Licht, die sehr gerne auch mal die Arbeit, die sie machen, erklären und auch vor allem im Schnitt der Schnitt ist das unterrepräsentierste, was es fast meiner Meinung nach gibt, weil du einfach keine Berührung mit diesen Leuten hast und das ist so ohne diesen Schnitt würde diese Folge nicht funktionieren so und das äh, ist, ist so ich mein, und das, das ist halt so meine ja Devise warum ich halt hier bin, dass ich auch einfach mal meine Meinung darüber sage und dass vielleicht auch mal da etwas hinterfragt wird und dass ich es auch weitermache auch mal den Mund aufmache, weil es geht ein paar mehr Leute so, das Ding ist halt leider, es sagen halt nicht viele, beziehungsweise machen nicht so viele Leute den Mund auf, vor allem nicht öffentlich, das ist leider das Problem. Ich, ich meine, wenn du mal schaust, es gab ja jetzt diesen Streik in Amerika oder
1: beziehungsweise ja. gibt den ja immer noch, dass Schauspieler, Drehbuchautoren, Stuntleute, Technik einfach sagen, hey, Hollywood, ähm, wir haben keinen Bock ja. mehr darauf. Ihr macht da ihr holt euch da jetzt die KI, lasst die das Drehbuch schreiben, ihr holt die KI und macht dann mit dem Schnitt alles drum und dran. Aber es braucht dann einfach tatsächlich, meiner Meinung nach, das menschliche Auge, um etwas gut zu machen. Auch Kunst von einer KI. Ja, es also sind vielleicht schöne Farben und irgendwelche Stellungen, aber du hast keine Emotionen damit. Du hast nicht, nicht, wie wenn du ein Bild von Van Gogh anschaust oder von äh, Michelangelo oder sonst noch wem, du hast da diese Emotionen nicht drin. Ich meine, ich persönlich mag jetzt moderne Kunst eher weniger, aber selbst da, wenn du einen guten Künstler hast und eine gute Künstlerin, dann siehst du einfach, was dieses Gemälde oder dieses Kunstobjekt für diese Person für eine Bedeutung trägt. Ja. Und das hast du mit der künstlichen Intelligenz nicht. Du kannst einen Menschen nicht überall ersetzen.
0: Nein, und du du kannst nicht dort. Du kannst ja. auch nicht die künstliche Intelligenz hinsetzen und sagen, hey komm, leuchte das mal auf, weil es so toll ist. Nein. So, ich finde auch gerade das Faszinierende, da, da, faszinierend daran, dass Leute, du siehst auch den Unterschied zum Beispiel jetzt in der Nachbearbeitung. Du hast ja zum Beispiel in dieser Folge weniger Nachbearbeitung zum Beispiel in der Post, äh, in der Post, also beziehungsweise im Schnitt danach. Mhm. Die Folge davor hattest du zum Beispiel ein bisschen mehr, dass hätte halt die Kontraste ein bisschen höher waren. Und das, das macht es doch gerade aus, dass auch unterschiedliche Menschen an einem Projekt arbeiten können, auch immer unterschiedliche Dinge dabei rauskommen können. So, und das, das sollte halt meiner Meinung nach nicht verloren gehen. Und das hat Leute, mal streiken, damit sie in dem Sinne unsere Unterhaltung oder eure Unterhaltung, die wir mal so machen, wird auch überhaupt nicht respektiert, das wird auch überhaupt nicht gesehen, weil es ist ja normal, dass man irgendwas. Und <lacht> das ist auch immer so geil, wirklich. Wenn Leute immer so sind, wie. Ich, wenn Leute hier, ja? die Zuschauer sind, am lautesten grüllen, wie scheiße das doch ist. Aber du als eigener Filmemacher, beziehungsweise du einfach nichts dazu sagen kannst, weil du eh nicht gehört werden wirst, weil ja die Zuschauer doch alles besser wissen und ich denke, also ich habe keine Ahnung davon, also hältet da bitte eure Info. Euren du, was ich ja persönlich immer noch am Geilsten finde, ist, man braucht Aufmerksamkeit,
1: um gehört zu werden. Ja. Dieser Satz klingt zwar jetzt ist doch logisch, ist doch ganz egal, aber schaut dir das mal an, während der Pandemie wurden Pflegekräfte in den Himmel gelobt, die haben Applaus bekommen, sonst noch was. Haben sie eine bessere Bezahlung bekommen? Haben Nein. sie bessere Sachen bekommen? Ich habe jetzt eine Woche lang in der Pflege gearbeitet. Ich kam nach Hause, abgeschlafen geschlafen. Ich konnte nicht mehr, ich hatte keine Energie mehr. Stell dir mal vor, das machst du ein ganzes Jahr. Ja. Und was du alles mitkriegst. Ich meine, ich hatte eine Frau da, die ist aus der Narkose aufgewacht und hat geweint, weil sie ihren toten Mann gesehen hat. Und die Pflegekräfte hatten einfach nicht diese Zeit, sich um sie zu kümmern und ihr zu sagen, hey, hier ist ein Taschentuch, hier kannst du. Ähm, wir geben dir Trost, wir helfen dir. Nein, sie mussten da schon direkt den nächsten Patienten reinschieben. Und es wird zwar immer gesagt, ja, Pflegekräfte, das ist so toll, das ist so toll. Aber Leute, dann zahlt den Leuten ein. Das ist genauso wie mit Technikern. Das ist genauso wie einfach kleineren Personen. Ja, man schaut meistens immer auf den großen Arzt. Das ist aber auch kein Problem. Auf Gott den großen weiß. Regisseur. Oder auf den großen Regisseur oder auf die Schauspieler. Ich sage jetzt nicht, dass die Schauspieler weniger Aufmerksamkeit für ihr Tun bekommen sollten. Aber die Techniker oder auch Rettungsanitäter oder Krankenpfleger oder sonst noch was für Leute sollten mehr kriegen. Weil wenn es wo ein Problem gibt, wie beispielsweise einfach Lehrermangel, gibt es ja zurzeit halt auch extreme Probleme. In Sachsen ist Es ist ja tatsächlich so, dass da jetzt fehlt, also nicht Fehltage, sondern Schultage ausfallen, mhm. weil es einfach kein, keine Lehrer gibt. Aus welchem Grund? Ganz einfach ist es. Ist tatsächlich so, dass sehr viele in meinem Alter oder Jünger extrem respektlos werden. Und dann hat einfach keiner mehr Lust, da irgendwas zu tun. Und man hat auch keine Lust, für diesen kleinen Gehalt was zu tun. Ich meine, auch in der Pflege. Du schuftest dir den Arsch ab. Was kriegst du dann am Ende des Monats? Ja,
0: das sagt, bekommst du nichts.
1: Gerade mal was, wo du dich über Wasser halten kannst.
0: Ja, wenn überhaupt. Und das Ding ist ja auch so, ich meine, das sagt auch so viel aus. Zum Beispiel hat eine Freundin, mit der ich mal sehr viel mehr geschrieben hatte, hat jetzt ihre, ihr Lernstudium einfach abgebrochen, weil auch da ihr Stein in den Weg gelegt wurde, weil dieses Studium einfach vom Konzept her einfach veraltet ist.
1: Da, ehrlich, Medizinstudium, da reg ich mich so drüber auf. Ein illusorischer NC von 1,0. Ja. Kriegen ganz wenige hin. Was aber tatsächlich wichtig ist in der Medizin, habe ich jetzt einfach erfahren, und ich meine, fünf Jahre Schulsanitätsdienst, jetzt die Ausbildung zur Rettungssanitäterin. Selbst war ich auch schon im Krankenhaus drin, war auch häufiger beim Arzt oder sowas. Du brauchst dieses Menschliche, du brauchst Interesse an der Medizin, du brauchst Interesse am Menschen, aber nicht nur am Körper, sondern tatsächlich auch an der Person. Und das haben viele, die tatsächlich Medizin studieren wollen, und zwar nicht nur, weil sie ein 1,0 Abitur haben oder weil sie Göttern weiß werden wollen, sondern weil sie helfen wollen. Ja. Und es ist illusorisch, 1,0 Abitur zu haben. Es gibt ein paar Leute, die haben das, denen sei es auch gegönnt. Aber das Schulsystem ist darauf ausgelegt, dass du extrem schnell aus Sachen auswendig lernen kannst, das dann rauskotzt, aber nicht bei dir behältst.
0: Du, das ist halt, wie, wie sagte so schön einer bei mir in der Klasse, dieses Bulimie-Lernen, du lernst es und vergisst mhm. es danach. Und es ist halt ja. leider einfach so. Das ist so, Du setzt dich einfach nicht damit auseinander. Das ist so, wir haben halt bei uns jetzt im letzten Blog hatten wir, anstatt halt eine Klausur zu schreiben, haben wir halt in dem Sinne so, so eine Art Portfolio geschrieben, halt über das, was wir halt gemacht haben. Über zwei Lernsituationen. Und ich denke mir so, was soll ich jetzt stumpf irgendwelche Zahlen aus, wenn ich nenne Ich danach eh komplett vergesse? Und in drei Monaten, wenn ich die Klausur vielleicht wieder bekomme, ich werde das doch genauso vergessen. Was soll, wo soll ich denn wissen, was ich da falsch gemacht habe? Und ob ich das überhaupt noch weiß, was ich falsch gemacht habe. Mir ist das dann am Ende auch scheißegal, weil ich weiß, ich habe es eh nur gelernt, um es dann aufzuschreiben und mir dann so zu denken, was also ich eh vergesse. Ich habe andere ich mein, Dinge im Kopf als das. Tatsächlich ist es einfach äh, bei einer Rettungs und
1: Ausbildung so, du hast dann am Schluss eine Prüfung bestehen aus, also jetzt beim RDH, das ist jetzt die erste Prüfung, die ich hinter mich gebracht habe, theoretischer Teil, und zwei Praxisbeispiele. Der theoretische Teil ist ja, wie der Polemie lernt. ein paar Zahlen musst du einfach wissen. Wie ja, beispielsweise ist bei uns ja so. Auch so: Standardblutdruck ist halt 120 zu 80. Ist einfach so, bei Kindern ist es nochmal ein bisschen anders. Aber dass du auch die ganzen Sachen, ganzen Sachen, die du gelernt hast, anwenden kannst und verstanden hast, wie das funktioniert, dass beispielsweise, wenn du jetzt eine Linksherzinsuffizienz hast, das sind einfach die Pumpfunktion ein bisschen anders ist, du da ein bisschen weniger Blutversorgung hast, da dann da einen Stau, dann das und das, das, sich bildet. Das hilft einfach dann, dass du es später auf dem Feld erkennst. Aber das musst du nicht auswendig lernen. Das bringt ja nichts. Du musst es verstehen. Aber darauf sitzt im Bildungssystem keinen Wert.
0: Nö. Du wirst einfach eh nur nach Noten bewertet und gut ist. Also ich sag mal so, ich bin eh dadurch, dass ich eh nicht wusste, dass ich... Ich sag mal so, wem war es irgendwann wirklich ab dem Zeitpunkt echt scheißegal, was ich für einen Notendurchschnitt habe, weil ich so denke, ey, ich weiß, was ich leisten kann, aber nicht so, wie ich das in der Schule muss.
1: Ich meine, ich brauchte einen gewissen in habe Hab ihn leider nicht erreicht. Aber es ist halt so, ich wollte jetzt vor kurzem, habe ich Verdachtsdiagnose ADHS bekommen, hat sich jetzt schon länger gezogen, haben schon viele Leute gesagt, dass es das möglich sein könnte und laut dem ersten Diagnosebogen, habe ich es auch. Und es ist wirklich so, dieses Schulsystem ist nicht für Leute gemacht, die etwas anders denken. Ja. Es ist gemacht für Leute, die Polimie lernen können, aber nicht für Leute, ich beispielsweise. Auswendig lernen ist nicht mein Ding. Verstehen, Sachen verstehen, auch chemische Reaktionen, deswegen habe ich Chemie auch geliebt, das ist eins der Fächer gewesen, wo ich 14 15 Punkte geschrieben habe, was kein Mensch verstanden hat. Ist ganz einfach, wenn du es verstanden hast, du musst nicht auswendig lernen. Was willst du da da Es funktioniert nicht. Wenn du es verstanden hast, kann dir der Lehrer alle möglichen Elemente vorwerfen und du bastelst ihm daraus, was soll schlussendlich Sinn ergibt. Aber ich glaube, wir reden uns jetzt ein bisschen zu lang auf.
0: Ja, und ich würde mal sagen, das, das war auch das Ende, sonst wir sind. Sonst wird es nur schlimmer.
1: Sonst wird es <lacht> nur noch schlimmer und
0: wir labern euch nur noch zu sehr falsch. Ich sag mal so, wir sind jetzt leider nie zu den Vorurteilen und Gewalttaten gekommen, aber vielleicht kommen wir dazu auch noch in der nächsten Folge.
1: Garantiert. Ja, also, mit. die also Themen jetzt. werden
0: nie wegfallen. Also wir haben
1: immer genügend. Wir haben immer genügend. Und ich hatte zwar irgendwann mal ein bisschen Denken, dass wir vielleicht uns dann wiederholen oder sowas, aber ich meine, ich habe mir Irgendwie jetzt auch nicht. die letzte Staffel noch mal ein bisschen äh, reingeschaut und war so, nee, es gab eigentlich nie irgendwas, was sich wiederholt hat von der Thematik her. Ja.
0: Außer halt dann vielleicht mal, dass mal es, irgendwann zehn Jahre später nochmal kommt, aber das ist vollkommen in Ordnung.
1: Herr Daran Gott. kann sich
0: eh kein Schwein mehr erinnern außer wenn man sich die ganzen Sachen anguckt, so wie ich, ja, okay. Ich meine, Johannes war ja tatsächlich auch
1: schon mal als Mörder da, aber gut, wie er gesagt hat, mittlerweile hat er einen Schnauze, deswegen erkennt man ihn nicht mehr. Ja, so oberflächlich <lacht> sind Das war, war das ist, ich würde mal sagen, der das Schlusswort, war der Satz. oder? Ja, das war der Satz zum Schluss. Man hört sich.